0: Buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, 37º programa. Eh, y antes de empezar, eh, dejarnos que, bueno, a la gente que estará esperando el retro de este mes. Bueno, como sabéis, eh, teníamos Retro Barcelona por medio y por cuestión de fecha la cosa ha sido complicada. También se ha fastidiado el, el audio que, del programa, igualmente, el que grabamos allí en Retro Barcelona. Igualmente, como era un programa muy visual con el PowerPoint y todo eso, la verdad es que hubiera quedado un poquito raro en formato de podcast. Así que, bueno, que... Que quedará ahí en, en, en exclusiva para la gente que nos vio en directo y bueno, veremos a ver a ver, a ver si para otro año lo, lo, lo probamos primero, porque la verdad es que fue todo un poquito desastre al, al arrancar nosotros el tema de podcast. No, no. Luego contaremos un poquito cómo fue el tema de Barcelona. Y así que nada, vamos, vamos el programa, un nuevo programa, vamos al programa de actualidad, vamos a empezar saludando al personal y empiezo a enseñar a Loki Muy buenas.
1: Hey, ¿cómo estamos? Pues ya aquí de regreso de de
2: haber hecho la visita a todos los amigos de Barcelona y haber podido estar con todos vosotros y bueno, y como bien dices, una pena lo del de, de programa porque quedó muy chulo, pero también era cierto que era muy visual pero bueno, la pringada de ser los primeros pero bueno, muchas gracias a todos los amigos que estuvieron por allí que tuvimos a bastante gente, más de lo que yo esperaba bastante sí, más que el, año para el primer año, el primer año. Y muy bien, yo pensaba que era la primera hora y todo eso, y vamos a estar un poquito más tranquilos, más solos, y al final hubo gentecilla y estuvo muy cachondo. Incluso tuvimos la intervención especial del amigo Saigononindu por ahí, que le raptamos en un momento, y estuvo, estuvo muy cachondo todo. Y nada, ya por aquí, jugando bastantes cosas, estoy un poquito con overbooking de juegos, y como dije que no me iba a comprar el Smash Bros. de, de Wii U, ahí estoy jugándolo.
0: <risa> Ay, sobre todo ahí ese criterio bueno eh
2: Ya sabes que mi criterio es nulo ¿no? Pero totalmente Dejan, nulo
0: Dejándonos llevar ahí por el hype Hay no, hype no, ajeno no. además sí,
2: El hype ajeno porque encima eh, Tu pronóstico que encima fuiste tú mismo el eh, Que lo dijiste cuando yo dije que no lo iba a comprar Dijiste nada, en cuanto el moreno te diga cuatro chorradas De música no sé qué te lo compras y justo El viernes ah, me dijo cuatro claro. chorradas de la música Y el viernes fui a por él Ay,
0: Y pa'lante <risa> qué pena doy chico? Ay. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, dejadme también, ya que tenemos, comentamos con Evil, déjame que saluda también a Evil. Muy buenas, Evil.
3: Muy buenas. Eh, ¿Qué tal? Aquí estamos, liados. Joder, me quedado un poco cortado y todo. El Loki estaba ya ri riéndome <risa> aún de que. De, 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 de lo, de cómo cae el tío de rápido. Solo hay que decirle, ojo, tío, mira músicas a range de, de Nintendo aquí a tope, fanservice a tope, y el tío ya, ya, ya cae. Pero bueno, es que... Es lo suyo, la verdad es que me es que además fino. se lo
4: compra directamente con el amigo el ¿eh, cabrón. Pero, Pero
3: porque,
2: claro, a ver, a ver, a ver, era, eran 6 euros más con el amigo Digo, bueno, poco pues, con el amiibo, y ahí está. Por lo menos es bonita la figura de Mario, no es fea.
4: ¿No tiene tumor cerebral como el Kirby?
2: No, no tiene tumor <risa> cerebral, no es como un cagarro ahí rosa,
3: ¿no? No, no está bien. O el macho, definir a Kirby como cagarro rosa, tío. Entonces, <risa> o la figurita. La figurita. La figurita ahí, ahí. Porque
2: Ajá. a mí me gusta mucho Kirby, hombre.
3: Eje, no me seas como, como el Rafa y los de Retro Albacete, unos cuantos que, que lo odian a muerte, macho. Digo, No entiendo yo si es puro amor, Kirby, cojones. No, no, pero,
0: ah, eh. Bueno, pero vamos a lo que vamos. ¿Todo bien, Evil?
3: Sí, muy bien. Aquí con, con mucho vicio por jugar y la verdad que le hemos pegado mucho a lo que es sobre todo un set overdrive y, y la verdad que con poco tiempo para disfrutar tanta cosa. Bueno, luego bueno, hablar, que te, iremos hablando.
0: Es lo que tiene es esta sí. fecha, que se, se lanza todo ahí de golpe y bueno, y, sí. y se acumula, lo que, es lo que toca.
3: Y luego tocan dos o tres meses de un poco de sequía, que bueno, la aprovechas para jugar a, a las cosillas que tenías. Sí, sí, sí,
0: sí. En fin, <ríe> déjame que también salude el amigo Takoku, muy buenas.
3: Muy buenas, tío. Pues nada, aquí
4: calentito después de el PlayStation Experience este de anoche. <risa> y preparados para charrar un poquito, trolear un poquito más y, y bueno, darle ambientillo al programa, ¿no?
0: Sí, hombre, claro, eso siempre, aquí a trolear un poquito. <risa> y nada, déjame acabar también salvando la mía, Hazard, Muy buenas, jazas
5: Pues nada, muy buenas, por aquí estamos un ratito. Aquí jugando, jugando al GTA V con las luces de discoteca de la policía. Lo he dejado así puesto, que parece una pa parece una discoteca la habitación. Y nada, luego pondremos un momento la webcam y aquí bailando encima de la cama en tanga.
0: Claro que sí. Va a ser
5: muy bizarro, pero bueno.
0: Y nada, a ver, por lo menos ofrecerás algo más por Twitch, tío.
3: Sí, es verdad, tío.
5: Que el sí, porque tío, si quiero ser un, un twistar de estos como, como el Doki tío, hay que ofrecer algo más.
0: Claro, tío. Ahí,
5: ahí. Él ofrece vale. el pelo pecho, yo tendré que, que ofrecer otra cosa. ¿Las
0: claro. Primeras impresiones de PlayStation 4, Hazard.
5: zetas pues. No, de momento no. De momento no, tío. No. Me tengo que comprar el One Chamber Z2, pero como creo que va a salir de aquí, me esperaré un poquito para, para los juegos buenos. De momento hay mierda como Assassin's Creed Unity y todo, todo esto
4: me esperan un poquito para los juegos buenos <risa> hablando de la, de los <risa> pero si yo, te, yo, si yo te he visto
2: una foto con dos putas tío en pelotas
5: no tío, pero eso era GTA V
2: pero eran putas y
5: estaban desnudas ahí sí, sí, sí bueno es que, no? que lo primero que he hecho en el juego lo mismo que en la otra para comparar un poquito las diferencias
0: no, claro, para, 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 para contar pizza. polígonos ¿no?
1: sí,
5: sí pero está, está fatal eso es lo único que nos han arreglado que no lo entiendo pero bueno
0: en fin pues nada señores vamos vamos para adelante que, que tiene chicha el programa vamos. Y para el 37º programa, como siempre, comenzaremos con las noticias destacadas de noviembre de 2014 Seguiremos con las novedades del mismo mes El amigo Doki nos volverá a dejar un desvariando Analizaremos Sunset Overdrive Y remataremos con el ending
5: culprofrito.com.
1: Me gusta.
0: Y bueno, y vamos a empezar ya con las noticias. Vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que ha sido la segunda edición de Retro Barcelona. Una edición que yo creo que, que se puede catalogar de un, un éxito rotundo, por, por decirlo de alguna manera, con más de 8.000 visitantes y, y bueno, esas cuatro toneladas de, de comida reca recaptadas para, para el tema de, de videojuegos por alimentos, para el tema del banco de alimentos, que yo creo que ha sido un éxito absoluto. Y, y es una. Como hemos dicho varias veces. Es, es algo que bueno que, que, el, que el proyecto tenía que, que girar alrededor de ello y la verdad es que, 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 se, que se nota que, que se ha puesto cariño en él en cuanto al evento en sí pues bueno como ya sabéis eh, muchas muchas cosas eh, no sé si alguien quiere comentar alguna cosita tema de podcast con nuestro programa ha perdido nuestro primer programa perdido en el, en el limbo eh, Limited podcast.
1: Edition
3: ya lo sabes <coughs> Limited, Limited Edition,
0: Edition exacto exacto eh, tema de mercadillos tema de exposiciones eh, un poquito de todo no sé Bill con qué te quedas, no sé. Con qué te quedas. ¿Qué quieres comentar de, de Reto Barcelona, sí, en plan bueno, bueno,
3: Lo que supongo que os vais a quedar todo, sobre todo el ambiente y el quedar con muchos colegas que, que vienen ahí de, de fuera de, del país de Cataluña. Mm -hmm. <risa> <risa> bueno, que son bueno gente de que puedas quedar, sobre todo con muchos colegas de, de aquí de, de toda España y. Y puedas así ver a Doki Y puedas ver a, a Rafa Valencia Y los colegas de Rejugando y, bueno, y un montón de gente A Saigo que viene de, de Andalucía pues bueno, el, el poder juntarnos allí todos Pues eh, eso es lo mejor Y poder irte un momento a tomar unas cañas O, o lo que sea Y, y disfrutar esas charlas y, y esas reuniones sobre todo Y
1: ligar
2: con
3: la, ligar con la chusa, no lo olvides <risa> Eso por supuesto, tío Eso por supuesto <risa>
0: <risa> y bueno no sé ya os digo eh, tema de podcast está nuestro programa tenemos ahí gente los amigos de rejugando tenemos a los amigos de fase bonus también los amigos de club vintage eh, muchísimas muchísimas ponencias eh,
3: que te olvidas hacer un mundo del amarillo también
0: coño, ya lo he oh, dicho ahí,
3: perdón, mundo del espectro ah, bueno, de hecho pues,
0: fase bonus vaya pero bueno es el, el mundo del Spectrum, cierto que como de van, amarillo, como, sí. van de, como van de la mano por eso lo sí. Se me, ha ido, sí. se me ha ido la pinza ah,
3: pero yo tenía que trolear ahí que estaba Docky hablando sobre, sobre lo bonito que es el amarillo en el espectro Por supuesto
0: Y bueno, lo que digo eh, Tema de conferencias teníamos al amigo Pep Tenemos, eh, tenemos por ahí a Samudio A Spiri creo que también hizo alguna A Speedy, el tema de, bueno El tema de, de Jaume Esteba y todo esto Hablando del tema de de la bahía del crimen y no sé si alguna si me olvido alguna más seguro que alguna me olvidaré sí,
3: los, los dos de superjuegos el el finemesis que también Exacto. estuvieron por allí Exacto. y bueno y luego también otra parte importante fueron la exposición bueno lo que sería la exposición de recreativa de Factory arcade de guacen Studio y los uh -huh. torneos sobre todo los torneos los torneos de todo tipo y de todos los colores
4: os olvidáis uh -huh. del
3: eh... Eh, hombre frío. Hombre, y estaba el amigo TH ahí dándolo todo TH Sabina
1: TH Sabina <risa> 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 Muy grande,
0: muy grande el, el tute que se pegó el amigo TH También de viajes y de estar allí todo el día Y a tope, el solo montando el stand Un buen stand, la verdad es que montó muchísima Muchísimo material el tío, la verdad es que sucurro ocurrió ¿eh? la te,
1: Y, y es una doble, doble función Tenía stand montado
2: y era como El guardia de seguridad de la parte de los podcasts Para que no pasara nada, porque estaba ahí controlando Que no, no, no quitaran la mesa ni nada
3: mm. ahí está, ahí está. Sí, sí. Pero, no sé, pero y, yo, yo, a,
2: y yo a mira. grandes rasgos, eh, viéndolo un poquito y comparando con el año pasado, pues yo creo que sí que dio un salto bastante exponencial, sobre todo a nivel de charlas, y estaba todo bastante mejor eh, medido. ahí Era un espacio que yo tenía, aunque era el mismo, la, la misma localización, pero como estaba, estábamos puestos como al revés, todo el, el espacio era bastante más grande. Y aunque fue muchísima gente, no tenía sin ningún momento la sensación de que. Eh, estuviera todo tan petado que no podías ver nada, eh, había espacio para caminar de sobra, quizá un poco el calor que yo desde que entré empecé a sudar como una perra pero, pero luego
3: de infernalia, coña.
2: claro, es que date cuenta es que yo oye y también tengo que agradecer que una vez que, eh, al año que me abrís las puertas de, de vuestra zona, poder cruzar el muro también está bien de vez en cuando
0: <risa> no la verdad es que, que hay que decir que hubieron varios problemas por decir, decirlo por achacarlo de alguna parte a la gente de, del hub, del edificio el tema de la calefacción que he comentado, que se, se pidió varias veces que enchufaran en el acondicionado y no hubo maneras. El, la, la hora de cierre, que casi una hora antes obligaban obligaron a todo el mundo a pagar teles, a dejar de vender y todo eso. Y también lo que se notó mucho también es en el tema de los pases y todo eso, que al principio se organizó un poco de follón. Y son bueno son cosas a, a mejorar para el año que viene. Pero bueno, el resto yo creo, no sé, Goku, ¿cómo lo ves? Yo creo que más o menos el resto. Eh, ah, cumplió era. las expectativas.
4: Exacto, yo por una cosa, por una, o sea, eh, lo que fue el evento en sí y, y cómo se montó y todo lo vi mucho mejor, lógicamente, que el primer año. O sea, fue un crecimiento natural y, y correcto. Sin embargo, creo que repetir de nuevo esta misma fórmula para el tercer año mm -hmm. no funcionaría, porque mm -hmm. ya está, o sea, ya ha pasado una vez y ya ha pasado dos veces. Entonces, creo que yo creo que incluso deberían de pensar dejar el, el Design Hood que sí, es muy cómodo pero es un local demasiado caro sí, y, y demasiado quizá, nazis también y, Exacto, y demasiado nazis y quizá buscar algo, aunque sea un poco más modesto tampoco necesitamos ese tipo de lujos ¿no? y ya poder eh, dedicar el, los fondos a, a traer a otro tipo de gente porque sí, está muy bien traer a Aspiri y a Samudio pero es que son los mismos de siempre. Entonces, uh -huh. y, y el pobre Samudio iba por allí a veces dando vueltas en plan: Hola, ¿alguien quiere que le firme algo? Estoy aquí estoy aburrido. ¿Eh? O sea, con, con Azpiri no hubo ese tema porque la gente iba como loca con el tape covers, pero no se sé, sabe. Y, y quizá el año que viene pues le podría pasar a Azpiri porque es que los vemos aquí, los vemos en Retro Madrid, los vemos un año sí un año también. ¿Sabes uh -huh. que Está muy guay verlos, pero por qué no intentar ir a, a algo más ¿no? entonces dices, bueno, pues si puedes eh, recortar gastos de un lado y emplearlos en, en traer a otro tipo de gente sabes que que aún así bueno que, que tampoco es que fueran ratas en ese aspecto porque trajeron al, al de la abadía del crimen o al pecado original o yo que sé la abadía del ¿cuál crimen? de estos que que vivía el pecado en, original que vive si <risa> sí quieres el pecado original
2: <risa> por supuesto ladrón
4: <risa> que vive ahí en a tomar por culo donde los tornados no en, 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 bueno, en algún sitio de estos o sea que me refiero a que no que no se fueron con chiquitas pero que yo creo que, que eso que, que son cositas que que tendrían que cambiar porque repetir mucho a la fórmula puede puede perjudicarles a ellos mismos y aunque haya funcionado hasta ahora, lo, lo suyo es que no que no lleguen a caer en el error en ningún momento. Sí, pero yo sí. creo que,
2: que está bien pensado porque el año pasado fue un poco como para atentar, para poner Exacto. la patita y este año como para consolidar y a partir de ahora pues ya sabiendo que tienes un un grupo de gente o unos números que seguro vas a mover para el año que viene, pues intentar dar una vuelta de tuerca, intentar innovar un poco, confundirse también, porque yo creo que estos eventos también hay que confundirse, uh -huh. intentar hacer algo arriesgado, cagarla o no cagarla.
4: Claro, traer al Rubius y esas cosas. Me jodas, jodas.
3: No me parece una idea adecuada. No me parece una idea de cuatro era rubios. <risa> ¿Sabes? Pero
2: por ejemplo Pero bueno. ahora a nivel de recreativas pues eh, había muchísima variedad para elegir recreativas. Pues estaban tanto los amigos de Waken como los amigos de Factory Arcade. Teníamos también toda la zona del Rincón de TH que tenía un montón de, de máquinas del basurero, como digo yo, que me gusta llamarlas así. De máquinas que se van encontrando y reparar el mismo por amor al arte y las tenía ahí colocadas para jugar. ¿Sabes? Que había muchísima variedad y veías ahí a la gente pues... Todo el mundo jugando a Street Fighter, que es Aquino Fighter, y luego Roberto y yo que estuvimos jugando a Baby Cerdito Valiente, que es mi noble también.
3: Uf, la madre que os parió, tío.
2: <risa> es que era luego... bueno, porque la gente estaba haciendo cola, esperando para jugar, y nosotros jugando al Baby Cerdito Valiente, pero bueno.
3: Es que sois crueles, tío. Y luego ¿no? también comentar que había un montón de tiendas donde había bastante material, a muchos precios, había algunos que se pasaban un poquito, otros que eran más ajustados, alguna ganguilla había por ahí que y cosa interesante para, para poder pillar, pero bueno, no, no estaba mal, había variedad y lo de limitar los juegos hasta la generación de Gamecube... Fue, Play 2 y Xbox lo vi bastante acertado, porque si no traer juegos nuevos, yo creo que hubiera desvirtuado un poco el evento. Yo incluso hubiera sido más bestia y hubiera cortado un Dreamcast o Play 2 tranquilamente. Pero bueno, sí, había que...
2: más variedad, pero también te digo que los precios estaban algo más caros que el año pasado. Había bueno, este
4: año lo que había era mucha basura de super en Japo de estas que que ni a 10 yen los compras y, y estaban nada pues es eh, que tengo un montón de juegos a 5 euros sí decir es que estos juegos no los quiere ni tu abuela macho había, había cositas guays pero ya, ya subían más de precio lo que pasa es lo que yo lo que vi muchísimo es esos juegos japos ya fueran de la play 1 de la drinkas de lo que fuera ¿Sabes? en plan de estos de va me compro una caja por internet y que llegue lo que ha llegado
2: ¿Ves? Pero, no, por ejemplo, pero... ¿eh? en ese sentido, en la parte de videojuegos por alimentos de Pablo Avilés, yo sí que veía, me dabas, te dabas una vuelta por ahí veías cosas curiosas e interesantes, porque aparte de lo que habéis comentado de, de, las, de los, las cuatro toneladas de alimentos, también la gente donó muchísimo material, pero muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, sí, pues.
4: incluso Samudio y Azpiri donaron algunos. Bueno, eh, Samudio donó unos originales de, de sí. su obra. Y de Aspiri hubo un agente que vino a, a traer un, un par de cómics suyos antiguos Para que él los firmase y donarlos luego en, en lo de videojuegos por alimentos O sea, muy, sí, sí. muy bien La verdad es que el, el rollo de videojuegos por alimentos funcionó de putísima madre
2: Si sí, date cuenta que yo me traje para casa un Head of Hills y un Batman de John Ridman Así que por 4 cuatro, por cuatro kilos de alimentos cada uno, ¿sabes? Que me dio esta cosilla Y no te da,
4: no te da vergüenza
2: pues no, porque
3: ya había dejado antes algo más Pero bueno luego. No, pero bueno, cogiste buenos juegos Dentro de lo que claro. cabe, eso era bueno, tío No, si Como lo digo
4: cosa... por los kilos de alimentos,
1: cabrón Ya, hombre <risas> Ya, ya, ya
3: Yo, bueno, yo digo que había cosas a buen precio No sé lo que he visto y vosotros Yo me pillé, un, un por ejemplo, un Tosiden 2 y, y un Tobal 2 a 5 euros cada uno Un Tosiden 2 Plus y bueno, me pareció bien, tío. Me ahorro el viaje a Japón, que vale una pasta, y estaban bien de precio. Luego había otras cosas que eran cebadas totales, tío. Claro, pero, pero es como el, siempre en este tipo de eventos, tío.
2: Mira, cuando tú y yo nos dimos el paseo con el megáfono, yo me llevé el, el Super Gox and ghost por 29 euros, que también está de puta
3: madre. Pues está de puta madre, sí, y tanto. Y, y bueno, lo, yo lo que más disfruté también, una de las cosas que disfruté es irme con el megáfono con el amigo Doc y ahí a liarla por ahí, tío. Por supuesto. Tío, me, me reí bastante, Doc, y me lo pasé muy bien. <risa> Ya sabes que
2: el podcast es el podcast más erótico festivo de la podcast. El más sexy.
4: Podcast, el, el más, el más el sexy. Erótico festivo vale, pero sexy ahora que la gente ya nos ha visto un par de veces las caras, no cuela.
3: Que sí, bueno, que pero, que pero sí. con el Doki sí, el resto pues claro. ya nos. El Doki <risa> contrarresta el resto. Claro, claro
1: tío. En fin. Y, no, no, de Es que si nos sumisa, vais por las ramas y nos pegamos aquí todo el día, va. ¿Qué, ¿vale? Es que
4: sumisa, el Borja. Es que, sí,
2: es que, iba a una es que me ha cortado en el momento adecuado. Es que me ha cortado bien.
0: Que encima, encima que le tiro flores, tío. Eh, sí. Bueno, pues eso. Sea sea como sea, yo creo que, que en, en términos globales, eh, bueno, que eso, que, la, que, que el evento ha sido un éxito. Eh, a, a, se afianza, yo creo, desde la primera edición hasta la segunda, yo creo que sí. Y como comentaba Taco Kun, yo creo que ahora es el momento de, de subir un escalón más y ir un poquito más allá, seguir diferenciarse de, de, de muchos de los eventos retro que hay al, a, a lo largo del país. Y eso, intentar arriesgar un poquito y, y forzar un poquito algunos temas. Yo creo que, que se darán las, las, las cosas para hacer y veremos a ver, a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, vamos a por la siguiente noticia. Vamos a por la noticia que dice que son indemnizará a los compradores de Evita por publicidad engañosa. Os cuento un poquito de qué va la historia, y es que Sony decidió aceptar una denuncia eh, por publicidad engañosa que se interpuso la, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América, y las acusaciones se basan básicamente en que Sony aseguraba que podríamos jugar a nuestros juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita, o sea, en PlayStation Vita gracias al uso a distancia, con, además con Killzone 3 incluido, cuando en realidad muy pocos juegos son compatibles y hay Killzone 3 jamás se actualizó para ello. También se acusa a Sony de publicidad engañosa por hacer ver que podríamos jugar online con buenos resultados a través de la conexión 3G o la funcionalidad del juego cruzado que tan solo se vio en algunos títulos. Por todo esto Sony bueno, se verá obligada a pagar 25 dólares en metálico o 50 dólares en saldo para PlayStation Network a los compradores de Vita, a todos los compradores anteriores al mes de junio de 2012. Pero bueno, como ya os podéis imaginar, no os emocionéis mucho porque esto es solo para, solo válido para las consolas vendidas en Estados Unidos, como suele pasar estas cosas, que solo estos estos tipos de, de denuncias solo solo llegan a un puerto en, en América y, y en el resto del mundo se la pasan por el forro. No sé si esto puede, puede presentar un precedente. No sé, Evil, ¿cómo ves el tema de... de porque, bueno, esto de, de, de engañarnos, de la publicidad engañosa, la vivimos día sí día también, vamos.
3: Bueno, joder, desde la época del Spectrum, que te ponían las fotos de la recreativa, y luego te llevas el juego en casa y decías, joder, esto no es lo mismo que sale detrás. Bueno, esto en América es el país de las demandas, que más de una e incluso muchas de un nivel absurdísimo han llegado a cobrarse... No, no es no, extraño no, no, que pasen no hay que cosas. olvidar
4: la, la maravillosa de, de McDonald's de, de que por eso pone ahora en los cafés cuidado que quema porque una señora uh -huh. cogió el café y se lo metió entre las piernas el potorro con el coche <risa> y entonces se quemó y se lo derramó por encima y los denunció y ganó uh -huh. porque, porque no ponía que quemaba a ver hija de puta, estás viendo el humo que está hirviendo y aún así te lo vas a poner entre las piernas bah, pero bueno, así son allí
0: me has cortado todo el rollo, Evi, eh, ya no sabéis lo que estaba diciendo.
3: No, 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 es que poco más hay que añadir, que es el país de las demandas y aquí es más raro que, que haya una demanda de este tipo. Eh, la verdad que también ¿Eh? lo del anuncio de la compatibilidad esta, si lo han cumplido con varios juegos, ya podrían salir más o menos libres de, del rollo. Y no sé, son demandas de estas, como hemos dicho, que son absurdas, que hacen en Estados Unidos y las suelen cobrar, que es lo mejor.
1: Mm.
0: Doki, no sé si tú te acuerdas de, de alguna, algo publicidad engañosa además de lo que comentaba Evil, no sé si, si, si pues tienes alguna ahí clavada, clavadita. Yo lo que tengo
2: clavado es sobre todo lo que lo que ha comentado antes de, de la época del espectro y todo eso con, la, con los pantallazos no de recreativa sino los pantallazos de Amiga que era muy, muy heavy, que te que te ibas encontrando, que el juego que te comprabas, pues te veías las imágenes de la amiga con muchos colores, todo muy vivo y luego te encontrabas con el juego, pues lo que era Spectrum. Pero bueno, en aquella época también como éramos más críos y éramos más ingenuos y, y nos conformábamos casi con cualquier cosa, no es como esta época que estamos viendo ahora mismo, que nos quejamos de las cosas antes de que pasen y antes de verlas, pero pero es, mm. es con lo que me quedo y lo que, lo que tengo clavado de siempre. Sabes que ahora se, se cuenta a modo de anécdota, pero en, el, en su día tocaba un poco las pelotas, porque realmente jo, comprabas a cierras
0: mm, Sí, claro, está claro. Pero bueno, pues nada, pues esto quizás siente un precedente, y bueno, intentarán, supongo que las campañas publicitarias no, no inventarse demasiadas cosas, o, o sí, no lo sé, seguirá la cosa como hasta ahora. Vamos a por la siguiente, vamos a, al tema de Ubisoft y las reviews de The Crew, que seguramente habréis leído por muchas en muchos sitios. Eh, que Ubi ha anunciado que en las, las, las copias de prensa de The Crew solo se, se darán el mismo día que la salida del juego, que no se, no se avanzarán la, las versiones finales hasta, hasta el día de salida. Eh, Ubisoft eh, se ampara en la decisión en diciendo que han tomado esto porque el juego tiene un carácter, como podemos decir, de un poco de MMO del título. Y bueno, que, que no es posible que se analice el título en este estilo antes del de lanzamiento, o cuando cuando los suyos estén llenos de gente y, y sea las, la, la experiencia completa, ¿eh? como se suele decir. Es algo que, que ya apareció hace unos meses, con, cuando empezamos a ir las notas con Destiny y todo esto, que también eh, se también hubo en quejas de, desde Bungie diciendo que, bueno, que se tenía que, que esperar la gente a jugarlo, a, a ver la amplitud del título. Y todo esto, y bueno, y aquí se abre el debate de siempre. Eh, los juegos hay que analizarlos, yo creo que sí, hay que analizarlos una vez se, se han terminado, ¿no? O sea, a ver si que hay juegos que es un poco complicado, ¿no? un, juego, un MMO, la verdad es que es difícil no terminarlo porque ya que no termina, pero bueno, yo creo que hay que, hay que, Taco hay que llevar un, unas, un montón de horas a la espalda, ¿no? Para, para poder analizar un título, pienso yo, porque la, la primera impresión puede ser que después de 10, 12, 15, 20, 30 horas,
4: se diluya
0: y luego digas, pero qué puta mierda.
4: Sí, sí, co completamente de acuerdo. O sea, si vas a analizar un juego, analiza el juego, no, no dos horas de él, ¿sabes? Uh -huh. eh, y más eso, bueno, lo, como decimos, hay juegos que sí, que te duran un suspiro y a lo mejor con jugarte la mitad ya dices, eh, ya sé, lo, está todo vendido, ¿no? Pero aún uh -huh. así, si, aunque no cuentes la historia, si estás analizando parte de la historia. Del, pues lógicamente tendrás que conocer cómo, cómo se desarrolla todo y cómo va a acabar todo, entonces, pero bueno ya sabemos que a veces las, las revistas grandes necesitan tener el, el análisis antes que nadie, incluso mm. si sí puede, sí, yo... sí puede ser 10 minutos antes del embargo 10 minutos antes, porque así mm -hmm. son visitas las visitas es tráfico y el tráfico es dinero, claro. pero bueno eh, no sé yo veo sí. bien que que la compañía haya decidido que hasta que la experiencia no es completa no es analizable y, y que bueno que la gente tiene que esperarse una semana en vez de comprarlo de salida porque quieren esperarse a leer reviews vale, era un riesgo que había que correr ¿no? y ya está mm -hmm. sí pero, además
0: es... es eh, espera un segundo pero... ¿eh? no, nada ¿eh? puntualizar nada más lo que, lo que comentaba lo que comentaba con que es ahí donde yo quería llegar eh, al tema de, 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 de ser el primero en, en, en esos análisis, ¿no? Quizás en los últimos años, sobre todo en medios grandes, como comentaba Taco kun eh, parece que hay una carrera, ¿no, Evil? De, de, de llegar a, a ser los primeros en analizar un juego, cueste lo que cueste, y muchas veces metiendo gambazos importantes, como se han podido leer en, en los últimos tiempos.
3: Iba a entrar en eso, pero bueno, un poquito cambiándolo de otra manera, porque ahora ya ha llegado a pasar que a juegos como Halo no sé si Medi o Vandal, le han bajado dos puntos a la nota por el online, al, ver, al darse cuenta, analizaron el juego, lo jugaron online con los servidores, me imagino que vacíos y todo esto, y no tuvieron problema, y lo han tenido que analizar después de que pasara todo el follón que han tenido con el juego online.
4: Pero ya, ya, ya estás metiendo palabras mayores, ya estás hablando de medios que analizan el vídeo de gameplay de Street Fighter V diciendo... Vemos que Ryu tiene su clásico puño flojo Tatsumaki.
3: Pero es que, es que han tenido que coger la nota y luego hacer un anexo quitándole dos puntos, tío, al juego directamente. Dices, joder, ¿y esto? No sé, es que queda fatal. Igualmente este movimiento de Ubi ya también, es que, joder, te hace mal... Más que mal pensar, tío, porque con lo que han hecho con el Unity, pues la confianza sobre la compañía, pues yo creo que decae bastante. Y si luego te empiezas a ver que pasan cosas como esta, pues yo creo que pueden llegar a perder la confianza del usuario, que creo que ha perdido bastantes puntos con el con el Unity.
0: Sí, pero quizás con el Unity, ahora no recuerdo, pero yo creo que las, los análisis eh, por ahí lo, le, le, le dan muy buena, muy buena puntuación, Doki. No sé si si, si tú estás al tanto.
2: Eh, yo he visto de todo. Los análisis que ha habido antes, antes pero un poquito antes de que saliera el juego, lo ponían normal y que no estaba mal, que tenía sus errores y que no estaba mal. Luego, según se ha ido acercando más la fecha, ha habido otra gente que ha ido teniendo el juego y lo ha puesto bastante mal. Y luego yo lo he jugado y me ha parecido una auténtica bazofia.
1: Mm. Igualmente,
3: que... igualmente hay juegos que yo creo que que es al cabo de varios meses, que pasan 3-4 meses, descubren un buco o alguna historia rara y pueden llegar a, a cambiar la jugabilidad o incluso a joder el juego, como puede ser un juego de lucha. Y a veces los análisis completos tendrían que ser bastante a posteriori. Un análisis completo en condiciones. Pero bueno, eso ya son historias y ya pajas más mentales, tío. Yo pienso...
4: También hay que decir que a veces, sí es cierto, que a lo mejor... Te llega el juego y a las dos semanas te, te llega un email de ¿Te acuerdas que te envié tal juego? Eh, lo vas a analizar porque de la compañía me están pidiendo ya que, que envíe los reportings y tal. Entonces a veces sí que te puedes ver un poco presionado, pero aún así dices, bueno, a ver, me llegó hace dos semanas, ok, y he tenido dos semanas para probarlo y analizarlo. ¿Que me hubiera gustado tener más tiempo? Ok, pero has tenido tiempo para, para probarlo. Pero eso del día 1, aunque te llegue el día 1, de decir, no, no, a mí me llega hoy, me tiro toda la noche y luego hago un análisis que es que son tres párrafos aparte. O sea, es que para hacer sí, ese hombre, análisis eh. no, no hace falta nada. Entre, entre que buscan los datos de Wikipedia y dos tonterías más, ya, ya lo han rellenado.
0: Claro.
4: Uh.
0: claro, es que vamos a eso, ¿no? A las compañías también les interesa que a día 1 del lanzamiento estén los análisis ya puestos, porque todos habéis visto 50.000 veces el típico no sé qué juego 98 sobre 100 en Merry Station un 7 no sé dónde no sé cuántos sabes ellos mismos se, se, se autoalimentan no de ese tipo de, 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 de movimientos yo creo que, que, que bueno que todo, todo es una rueda no yo creo que Ubisoft quizás es un, es una reprimenda por el tema de Unity quizás me, me, a mí me da esa sensación no que es que es más un pues mira os ponéis a parir pues ahora os vais a joder y el de Cry lo vais a jugar cuando todo listo no sé si si puede venir por ahí los tiros porque bueno realmente es lo que te dice Takokun eh, normalmente ellos quieren a día uno los análisis online ya sobre todo en las grandes en las grandes webs para eso porque claro les interesa les interesa estar ahí en el candelero desde el minuto uno y nada si nadie quiere añadir nada más no sé si Hazard que lo veo muy callado no sé si sigue jugando a GTA si se ha dormido o estás por ahí Hazard
5: sí ves, bueno te estoy te aquí pero es que de Ubisoft ya des, después de lo que nos ha hecho últimamente entre el Watch Dogs el Unity y lo que nos espera con, con su próximo lanzamiento el, la mierda esta Rainbow Six del Siege, como se llame no sé es que la, la compañía últimamente está muy muy mal y el tema de que de que los análisis se hagan después de que salga el juego hombre por una parte al ser un multijugador pues lo veo más normal que fuera un juego de un juego de lucha bueno de lucha así es online aún pero bueno dentro de cabe cabeza que le den por culo a
4: Ubi
0: y, y a ya Muy bien, pues ha quedado clara tu opinión. Bueno, pues vamos ya, vamos con la siguiente, vamos con ese 20 aniversario de lanzamiento de la primera PlayStation en Japón, eh, 3 de diciembre del 94, hacia, hacia aparición esa, esa consola que quizás es, es uno de esos puntos de inflexión en el, en el mundillo de los videojuegos. Y vamos a hablar un poquito, vamos a hacer nuestro pequeño homenaje desde aquí. Eh, bueno, vamos a ir empezando la consola eh, con casi 104 millones de consolas vendidas. Y como todos sabréis, eh, PlayStation surgió a, a, a partir de ese de ese CD de Super Nintendo, esa unidad de CD de Super Nintendo fallida. Y bueno, claro, como sabéis, en 1988 Nintendo y Sony pelean por, por el acuerdo económico, eh, por el tema de, de las... De, de los porcentajes que se tenía que llevar cada una sobre las ventas, rompen totalmente y como ya sabéis, eh, las, los, las ex se portan cada vez... Eso es lo peor, ¿no? Tener un ex en contra a mala leche es lo peor que puede pasar y fue lo que pasó aquí. Sony se cabreó y cogió el proyecto que tenían en marcha, el funcionamiento y dijeron, oye, pues vamos para allá y como una buena novia despechada decidió darle por culo a, hasta, hasta morir a, a Nintendo. Y, y cogieron ese proyecto y crearon, lo llamaron PlayStation X, como todos sabéis, y crearon PlayStation. Eh, ¿Por qué no decirlo? Yo creo que, que PlayStation eh, Evil es, es la primera consola de masas, no es la primera consola que empezó a venderse a lo loco, quizás eh, por un poquito de, de mezcla de todo, ¿no? quizás por esos 100 dólares menos que, de precio de salida que Saturn quizás por el tema de piratería que yo personalmente creo que es uno de los de las grandes bazas que tuvo que tuvo Sony no no sé si, si estás de acuerdo
3: bueno sí en parte sí bueno la primera consola en masa bueno ya sabes el caso de también de la Famicom y de la NES sí. que también se vendió como rosquillas pero bueno fue la ganadora de su generación con diferencia ganadora de su generación con diferencia, y bueno, y sobre todo para este país, yo creo, por ejemplo, fue también un punto de inflexión, porque la, Ninten la NES sí que fue una consola vendida en masa en Estados Unidos, pero aquí no se vendió en masa, y yo creo que ah, la es, aquí es los, sí se vendió
0: Sí, NES lo estoy mirando y son 60 millones de consolas vendidas, o sea, es la mitad de, de PlayStation, casi casi, pues uh -huh. a eso me refería.
3: Sí, pero
2: aparte de lo que tú dices, Evil, que mejor también que fue que se vendió como resquillas y que se vendió muchísimo, sobre todo en otros territorios. Yo creo que con PlayStation ya fue algo como a nivel mundial, a nivel global. Sabes, uh -huh. que fue que fue muy bestia. Es que date cuenta que yo siempre lo digo cuando hablo de este tema, que es que pasamos de las consolas llamarlas Nintendos, tener un Nintendo en casa, tener una Play. Yo creo que eso que puede sonar muy cani y muy tonto, realmente es una marca diferencial de lo que significó la salida de esta consola. Porque te cuento, sí. ahora, ahora cuando hablas con la gente no te dicen eh, que voy a jugar a la Nintendo, no, voy a jugar a la Play, y a lo mejor están jugando a una están jugando a la Xbox, Pero van a jugar a la Play, van a quedar para jugar a la Play.
3: Yo creo que acertaron de pleno, sobre todo en el nombre de la, de la consola, que es un nombre que tiene mucho gancho y ya se ha quedado, mira, ahí es un nombre de marca potentísimo hoy en día.
4: Yo creo que Nintendo ha llorado muchas noches.
3: <risa> sí, seguramente. <risa> Claro. Seguramente, aparte que ya una compañía tan potente como Sony, una multinacional bestial, eh, soportando, bueno, dándole soporte a su consola, pues la verdad que, que se tradujo en. En la manera de llevar el negocio y supo quedarse con exclusividades de puta madre supo quedarse con Final Fantasy 7 supo quedarse con Resident Evil 2 y fueron cosas que aparte de, de la popularidad y, y del sistema fácil de programar, que en 3D era una pasada y los 3D empezaban a pegar fuerte y era lo que lo que se ponía de moda, pues le ayudaron a, a ponerse en la cresta de la ola y, y ahí Mucho. está
4: que además, ahora que lo has dicho perdona Borja Final Fantasy VII también se fue para Sony por una rabieta de Nintendo
3: con Square. Ahí está. O sea, ahí que, está. Que,
4: que Nintendo dos rabietas que ha tenido, madre
3: mía. Pero es que, que el Final Fantasy dos. VII eh, estaba, estaba en proyecto incluso para Saturn, pero bueno, fue Sony la que se llevó el gato al agua. que tener en
0: cuenta... No, no, Doki, do, do, que te hemos cortado tres veces. Nada, no, pasa, <ríe> no, pasa
3: nada,
2: porque creo que se me ha olvidado lo que iba a decir. Joder, <ríe> Paisatela, ya... Sí. Está, está
4: fuerte hoy tu amigo el alemán.
0: Sí, de verdad. Y bueno, lo que quería decir yo, que claro, que hay que tener en cuenta que, que, en, que en los años 80-90 Sony era una superpotencia en el tema de electrónica. O sea, Sony era, era una de las mayores marcas de a nivel global y tenía pues tenía mucha pasta, tenía mucha pasta en sus arcas, aunque a día de hoy es totalmente al contrario, que es, eh, sobrevive gracias a, a PlayStation, a la marca PlayStation. En aquel día Sony eh, mandaba en el tema electrónica y tenía mucho dinero para lo que decía Evil ¿no? Para poder llevarse el gato al agua con algunas con algunas de las de las sagas o de, la, de los juegos más, más valorados en el momento. Pero bueno, yo vuelvo yo vuelvo a insistir, eh, Takokun, ¿crees que que la piratería eh, ayudó a Sony a, a expandir?
4: Completamente, completamente igual que la Nintendo lo fue por las clónicas NASA. Con 8.000 uh -huh. cartuchos en uno, con 8.000 juegos en un cartucho. No, la Play fue completamente así, incluso. Y, y yo lo reconozco, yo los principios. Yo venía de una Nintendo 64 de mierda con un puto cartucho.
2: Bueno. bueno,
4: eh, bueno. Y mis colegas jugando, que si sí, al Street Fighter Alpha, al Samurai Shodown 4, al King of Fighters. yo me cago en Cristo y en todos sus clavos.
3: Has ya. dicho los ejemplos de juegos que si los hubieras visto en Saturn, te hubieras pillado una Saturn.
4: Ya, pero bueno, pero la Play era muy fácil de piratear y estas cosas, y. Sí, y claro, pues Solo bueno. necesitábamos un muelle para, para piratear la Play.
2: <ríe> Tú tenías el gas, la
4: 64, hombre. Sí, y, y nada, y yo, lógicamente, yo enganché la Play y una grabadora de CDs. Eso era una cosa y iba ligada a la otra.
2: Que, pero... Yo también de yo también confesar que también piqué en, en eso mismo, en el momento que entró la consola en casa. Yo también de lo las primeras cosas que hice fue que en el, de repente en mi instituto, de todo el mundo, yo de no jugar nadie a los juegos, de repente cambió la cosa y todo el mundo sabía piratear las consolas, pirateaba las consolas y había, había un negocio ahí de piratería de consolas y de, y de venta de, de tarrinas de CDs que la gente de Pinco y de Verbatim tienen que estar dando palmas con el ojete, porque madre porque madre mía. Y lo que ya me acordaba de lo que iba a decir antes, que aprovecho que si no luego se me olvida que antes decía Evil que, que también que se empezaron a poner a tope con las 3D, ¿no? Es que llegó un momento en el que todo aquello que no era 3D era una puta mierda. O, uh -huh. se, nos o se nos intentaba meter eso en la cabeza. Porque ahora todos van a a Symphony of the Night, pero en su momento bueno. al principio le dieron por todos lados porque no, 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 no se veía en 3D del todo.
3: Bueno, eso, según quién, los enfermos como yo, pues esperaban el Symphony of the Night como, como claro, un loco. Claro.
2: Claro, pero me bueno, refiero bueno. al, al, al gran público, lo que es al, al, a, la, a la gran masa, en, en realidad todo lo que no era 3D le tiraba de mm. los huevos, y todo el mundo quería jugar 3D, 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 y es lo que tú has dicho, Sega Saturn, la de maravillas que hay en 2D, sobre todo a nivel de juegos de lucha, que es una auténtica delicia.
3: Igualmente eh, También yo conocí la, la, la Play La conocí sobre todo Con juegos 3D Y a mí me dejó flipado No sé si vino Jordi conmigo Que nos fuimos a una tienda A verlo al quinto coño Sí,
0: sí Con campana mítica
3: Sí, sí, sí Una campana de estas míticas sí. Y nos fuimos a ver ahí La Play ¿Y qué vimos? El Tosinden Y el, y el Racer Y el Re Racer ¿no? es, que,
0: es que realmente El, el, el catálogo de, de inicio de Play Yo creo que fue muy acertado Fue corto Pero sí. es que había un juego de cada De cada género Y juegos buenos porque, bueno, y si los
3: comparabas es con los, los de Satur, Que eran el Daytona USA y el Virtua Fighter El Toshid, el Ridge Racer Pues les daban caña, la verdad Porque el Virtua Fighter, el primero que sacaron Que luego lo subsanaron con el remix Se quedó cortísimo Y el Daytona USA también se quedó, pero ultra corto Salieron muy mal y muy rápido esos juegos Y veías mm -hmm. el Race Racer que estaba de putísima madre El en que estaba de putísima madre Pues yo creo que eso también son cosas Que iban dando golpeando y que a la gente Pues le iba llamando muchísimo
0: Sí, sí, totalmente Y luego también teníamos ese Air Combat, ¿no? Pero también era de, de lanzamiento, ¿no, Hazard? ¿Te la recuerdas?
5: Pues no me acuerdo Porque precisamente el primer Air Combat Fue el que menos me gustó de todos
3: <risa> <risa> Lo jugué hasta un no ¿Eh? que no yo con el Air Combat, tú? Juego no sé, ahí. a
5: ver, yo lo jugué en casa de un colega que era un pesado, que su madre nos daba patatas fritas de estas caducas. <risa> <risa> y y yo creo que para, que para que no fuéramos más o algo. Y bueno, nada, pues probamos este juego un poco. El no, no nos dejaba jugar al Sleepfight de Y nosotros al final, pues hacemos campana, pasamos a a su casa, nos pillamos el cartucho de Super Nintendo nada, hasta que no la la play, la PSX, Pay, o, o todos los hombres que son la consola, y bueno, pues disfruté mucho en su día, eh, desde el primer Resident Evil ya supe que directamente esa iba a ser la, la máquina que me iba a comprar por encima de Nintendo 64, que no le veía mucho futuro para, para mis gustos, y en cuanto salió por Resident Evil 2,
3: pues directamente pues me la compré
1: uh
0: -huh. <risa> genial, Evil, no sé si querías decir alguna cosa
3: sí, bueno también tiene la fama de que es una consola en 2D no tan capaz y la verdad que al principio salieron jueguecillos 2D que eran muy interesantes yo recuerdo con gran cariño el Rapid Railroad, Gunners Heaven que es un juego que salió también de, de inicio por aquí en, con, la, con la AI y es un juegazo, un auténtico ahí, un Rollet ahí, Gunstar Heroes, y, y, y que estaba de la puta hostia. Y también salió el Raiden Project, que llevaba los dos primeros Raiden de Matamarcianos, y estaba también de la hostia. Y luego fueron saliendo joyas, Street Fighter Alpha, que estaba muy bien, luego el Alpha 2 ya empezaron los recortes y estas cosas, pero bueno, es una consola competente en 2D, y juegos mm. como el Castlevania Symphony of the Night o el Gradius Gaiden o muchas cosas que salieron lo demuestran, quizá no mm -hmm. tanto como la Saturn pero estaba muy bien y en 3D mm -hmm. pues funcionó muy bien y sobre todo por la facilidad de, de programar y, y la cantidad de juegazos que, y catálogo que tuvo pues la hicieron que fuera la consola la consola ganadora de, de su generación mm -hmm, claramente también, también los de Derby empezaron aquí, ¿no? Fue... Sí, 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 sí también todo lo de Sinoxis salía de juegos de coches que estaba de la hostia y el
2: te y el primer Tekken también estaba el Tekken no
3: todavía no y sí, sí, hombre el primer Tekken también sí. los Tekken también dieron sí. mucha fama siendo el Tekken 3 el, el pináculo y bueno y sobre todo del catálogo de, de play destacar los rpg o no Takokun que aquí tenemos creo que Square estaba en la época gloriosa ya es. ya es
4: tenía tenía muchísimos títulos lo que pasa que bueno el el tema del 3d me me tocó un poco la, la moral. En, no sé, lo veía tan feo todo, esos polígonos cutres, esas caras sin ojos del Grand Stream Saga y cosas así. Pero bueno, de todas maneras, a las primeras épocas me parece fue más bien Konami, ¿no? Quien, quien sacó muchas cosillas, como el Azure, Dream, el Azure Dreams o el Azure Dreams ya fue en Play 2.
3: No, en Play 1, no, Play
4: 1, no. sí, sí, sí. Y cositas así, hasta que ya, bueno, llegó el, el bombazo de del Final 7 y cualquier tonto del de hijo del vecino ya sabía lo que era un juego de rol y, y tenía que tenerlo porque como salía por la tele <risa> ya ves y bueno
0: ya que empezamos hablando de juegos eh, los juegos más vendidos eh, bueno eh, como podéis imaginaros el, el primero el top es Gran Turismo la primera entrega con casi 11 millones de copias de unidades vendidas seguido de, de Final Fantasy 7 con 9 con 9 millones 700 mil y eh, termina el Top 3, Gran Turismo 2, con 9 millones, casi 9 millones y medio. Eh, unas ventas, la verdad, que, que bastante bastante potentes, ¿no? Después tenemos cositas como Final Fantasy 8 en el cuarto, tenemos los Crash Bandicoot por ahí en quinto, séptimo lugar, y en octavo también, Tekken 3 sexto, eh, Driver Driver, noveno, eh, Driver, atención a Driver. Y cositas como por ejemplo Metal Gear Solid en décima posición con 6 millones y Resident Evil 2 también con 5.800.000. Hay muchas, muchos, el catálogo de PlayStation es, es tremendo, es, es una pasada, o sea, hay de todo y muchísima calidad. Y se ha aprovechado este 20 aniversario para preguntar a, a gente importante, entre comillas, de, del mundillo. Y eh, sobre sus sus, sus sus juegos favoritos, ¿no? Y voy, a, voy, a, voy a enumerar unos cuantillos. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Yoshida. Le preguntaron a lo que es el presidente de, de Sony Worldwide Studios. Y él habla de AppScape, habla de a Gran Turismo y Crash Bandicoot 3. Después por ahí tenemos a, a Neil Druckmann, del director creativo de Uncharted 4. Él dice que los juegos que más le marcaron fueron Metal Gear Solid, eh, Castlevania Sinfonia of the Night y Resident Evil. Casi nada. La santísima trinidad, podríamos decir, la de, de PlayStation. Sí. Tenemos también a Cory Bar 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 Barlock, que casi se llama Barrock, eh, que es un director creativo de Sony Santa Mónica que también eh, menciona Symphony of the Night, el Tony Hawk, eh, un juego que, que marcó mucho también a mucha a muchísima gente, y Silent Hill. También tenemos por allá al señor Tim Schaffer, ya sabéis, el, el CEO de, de Double Fine, que habla de Tom Raider, del primero, habla de Final Fantasy VII y se acuerda también del gran parapa de Rapper. Y tenemos para finalizar al señor Kejin Afune, como ya sabéis, ya sabéis, que es el padre de, de Rockman, y bueno, ya está con otros historias y con sus, con sus Kickstarters ahí, con su crowdfunding ahí sus sacando sacando sí. mi, millones. Eh, que menciona Resident Evil, Silent Hill y también eh, parapa de rapper. Yo sé que es, es complicado, pues es algo muy muy chungo, eh, acordarse de pocos juegos, pero bueno, no sé, Evil. Eh, sí que va un poco de barra libre, y pues sí que decir lo que te salga el juego, va.
3: Oh, es que cuesta cuesta elegir mira, por ejemplo, un poquito así por género en plataformas me quedaría con uno que me marcó mucho, que fue Clonoa, Door to Phantomile de Nanco que lo considero el mejor plataforma de Play porque me encantó y, y lo disfruté pero cosa mala, le saqué todos los secretos que, que podía sacarle y gazo de, de la hostia eh, luego también en, en Matamarcianos el hander que es un Matamarciano muy, muy espectacular tremendo, tremendo un poco un poquillo paradillo pero tenía, tenía cosas la verdad chulísimas y en aquel momento te dejaba roto con ese aspecto que, que mostraba el juego, la verdad. Eh, luego en RPG, pues es que ahí hay, hay square a tope, tío. Final Fantasy VII son más de 100 más de 100 horas de juego, Final Fantasy Tactics con su música, impresionante, luego Xenogears el Grand Story, que eso es espectacular para -F, eh, Y luego el mejor juego de, El mejor RPG que seguramente Haya jugado que es Xenoyeas eh, Increíble, luego también tenemos el Castlevania El Symphony of the Night eh, Juegos de lucha que salieron muchísimos También en 3D eh, y, y un largo etcétera. Es que no sé qué decirte, por ejemplo La mejor música que considero también De, de Play es la del Tosin en 2 Que tiene la mejor banda sonora para mí De, de toda la consola y, ¿La Infinidad mejor, de juegos tío. Sí, para mí uh -huh. es la mejor, es que es espectacular hay 7-8 temas así rockeros es el tipo de música que me gusta para un juego de CD y, y me encanta, me encanta
0: que son, son palabras mayores ¿eh?
3: sí, sí a mí me gusta muchísimo, hombre puede que las haya mejores, pero es que en ese juego se reúnen 7-8 canciones de esas que, que tienen lo que me mola, que uh -huh. tienen ritmo y que, y que tienen en algo que me, que, me, que me encanta y la verdad que es una banda sonora que, que recomiendo muchísimo la del uh -huh. Tocidento Parte del juego estaba bastante bien en, en el momento salir, ha envejecido mal, pero, pero estaba bastante bien. Y de conducción los Ray race que bueno, tú ya lo sabes, que tú y yo nos hemos pegado ahí unos piques con el coche negro y el coche blanco que no son normales. Sí, sí, con, no esos no derrapes es de, con esos derrapes del torete y el vaquilla que eran
0: espectaculares. <ríe> 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 Enfermedad en estaropuro, vicio, 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 vicio insano. En tira, ya, race, race racer. Eh, Taco Kun, va, voy contigo un poquillo. Va.
4: Pues yo, ¿qué te diré? Pues juegos de lucha le di a muchísimo, todo de importación, tiraba. Eh, juegos 2D como los King of Fighters, aún con sus limitaciones, el King of Fighters Kio, que me enfermé a lo bestia y fue el primer juego que tuve en Play el Critical Blow en 3D era muy sencillo pero también me gustó bastante era con jugabilidad sí. así en 2D el Rival Skulls fue para mí de lo mejor que, que pude probar en, en la consola, también los Street Fighter X de Arica me, me gustaron muchísimo y les pegué muchísimas horas en, en el modo eh, Trials este de hacer diferentes combos eh, luego RPG es bueno que decir, mi favorito Chrono Cross, o sea, por encima de todo Teníamos cosas muy interesantes de Sony, como los Wild Arms, eh, Legend of Dragoon o, o, o Legend of Legaya, que a mí también me gustó muchísimo. Esa mezcla de RPG y, y juego de lucha. Volviendo a la lucha, eh, teníamos también el primer Guilty Gear, ya lo pudimos ver en, en la Play uh. 1. Y era bastante resultón, así, con, con sus gráficos eh, rollo anime. No sé, yo creo que han pasado muchísimas franquicias geniales, los Crash el Spiro aunque a mí no me, no me llamasen pero también consigo muchísimo los zombies que eran absolutamente geniales no sé, yo creo que ha sido una consola completísima en todo y, y que todo el mundo, es muy difícil que no haya encontrado un, un plantel de juego lo suficientemente grande como para decir, esta era mía
1: hmm.
3: Hazard
5: pues bueno, una bastante colección digamos que la Play 1 fue... Una, una máquina eh, en la que nacieron grandes sagas como Resident Evil, Parasite F el primero, desgraciadamente no nos llegó aquí, no sé si estará para descargar en algún sitio, en algún bazar de la Play Store o qué pero yo creo que tarde o temprano eh, todos jugamos a esos juegos gracias a la piratería, eh, ahora con, con los chips y todo eh, nos está, nos podemos los podemos comprar y nada, pues juegos juegos así que recuerde por ejemplo el, el primer Code eh, bueno, el Cold Belka, que fue el primer juego de Sagnoth de eh, Después sacó los South Eh. Joder, los South Hairs para, para Play 2 eh, Después teníamos cosas como, de idos, como el Fear Effect Que era una especie de Resident Evil eh, Pero con personajes dibujados En un principio no hace mucha gracia Pero dentro de que cabe que lo considera un clásico la saga eh, Calmero de Septin también nació aquí, eh, con el Septim 4 que ha salido recientemente para Play 3 Y otros juegos de estos de los que me gustan a mí, por ejemplo los Bakuso de Cotora de Ensechus, Un pedazo de panda sonora que tenía de, de los camioneros en mi japoneses japoneses eh, Drivers Diner's Dream que es un juego de buzo que a mí me flipaba en su tiempo y nada, Troyar es es una máquina que tiene muchos, muchos juegos, una gran variedad y como decís que, que cualquiera puede jugar, cualquiera la conoce por eso, porque puede elegir lo que quiere
1: para jugar. Mm
0: -hmm. Te escucho un pelín mal, Hazard. Intenta ver si, si no estás ahí descargando
1: porno, descargando actualizaciones de Play 4. A tope. Eh, eh,
6: <risa> no,
5: el porno de jirafas, tío, espera. Hostias, esos nuevos, no lo conozco,
1: ¿eh? Pasa, Sí, pasar. sí. pausa
0: Pausalo, pausalo. Doki, va, voy contigo.
2: Bueno, pues yo, como siempre que digo cuando hablo de PlayStation, yo llegué bastante tarde. Yo llegué ya con la consola muy avanzada y, y muy metida ya en harina y con un catálogo que realmente echaba para atrás. Y realmente casi todo lo que pude jugar fue en su versión Verbatim. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de juegos que ya habéis dicho casi todos vosotros. Tanto de la saga Crash, que me encantó, que me encantaba desde el primero hasta el tercero. Sobre todo el tercero, que me pareció una salvajada. Me lo pasaba como un enano viendo las muertes con Cada enemigo que te mataba tenías una muerte diferente O cada situación La saga Resident Evil El Parasitic 2 el Uno no, no llega a jugarlo, no, no, no lo llega a tocar Luego también juegos como Apocalipse con, con el amigo Bruce Willis También me dio mucho mucha diversión Me lo pasé como un enano con ese juego Otras sagas como Ape Escape También me dio bastante buenos ratos En, en los descansos en el instituto Porque estaba yo, entre que, yo decía que iba a estudiar Y me iba a poner a jugar a la Play realmente en algunos ratos. Y luego también pues, RPGs como Final Fantasy 7, que me lo pasé también bastante bien con él, aunque no me terminó de calar del todo. También Final Fantasy 8, que me gustó mucho menos, y Final Fantasy 9, que no me gusta para nada. Eh, pero bueno, eh, en realidad, como siempre digo, los juegos que me marcaron un poquito, por lo que puse en la, en la entrada que hicimos que hemos hecho para, el, para la web, eh, para APA de Rapper, que, que me ha seguido dando ratos de cachondeo. Y de, y de buen rollo hasta bien entrada a Playstation 2 porque yo he seguido jugando a ese juego una barbaridad porque me encanta y ya te digo, y luego también eh, aunque no sea un juego, un juego así destacable y el cual vaya a pasar a como uno de los mejores juegos de la historia el Apocalipse me ha seguido dando mucha diversión y si le pongo ahora seguramente me pegará un bici y me engancharía con él porque me pareció súper cachondo y me lo pasé muy bien con, con ese juego
0: Genial, pues no sé, yo, la verdad es que es eso, ya con todo lo que se ha mencionado, ya, ya casi que, que, que podíamos ir cortando, yo recordar también, como lo que comentaba, esta, tenemos el pequeñito especial que hemos hecho en la web, que echarle un vistazo, que hemos elegido tres juegos cada uno así un poco a lo, a lo loco, y, y bueno, yo, pues recordar Busy y Especial, recordar Track and Feel, los Winning Eleven, recordar, bueno, tengo que mencionar, tengo que no, mencionar...
3: Sí. era una puta pesadilla jugar contigo a sí,
0: ese sí. juego. Ese juego, <risas> cayeron récords o sea, estratosféricos, vamos, fuera era muy locura ese, el vicio de ese juego en el multitap. Y bueno, y no puedo dejar de mencionar Metal Gear Solid, ¿no? Ese juego que, que bueno que yo creo que fue un punto, ¿no? Que fue un punto de inflexión, que... que bueno, quizás pasar ese de los juegos de juegos... Por, por, no no, no llamarlo infantiles, pero sí empezar los juegos a tener una temática más adulta, más... Como más trabajados así en general, ¿no? Yo creo que, que Metal Gear Solid es un título redondo en ese aspecto, y como no, Castlevania Symphony of the Night, eh, o Resident Evil, Castlevania Symphony of the Night, tiene el, el don para mí personalmente que me lo hace rejugarlo, si no es cada año, o años sea, año sí, año no, o sea, es empezar una partida y, y, y darle y, y tirar para adelante porque es que me vuelve loco, tiene, tiene, tiene un algo ese juego que me engancha, me engancha a lo loco. Y bueno, no sé, eh, es que ya es eso, los Residents, es que hay mucha mucha muchísimo material, es lo que, lo que estamos comentando, eh, si una consola se, se se mide en su éxito por, por las ventas y por el catálogo, está claro que PlayStation estaría en una posición muy muy alta por ese catálogo variado y, y todo tipo de juegos que... Que bueno, que, 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 nos han hecho disfrutar durante muchísimo tiempo, también quizás el momento ese de estar, de ser estudiantes y tener mucho tiempo libre, también, también es un plus no para la consola.
2: sí, también, perdona que te interrumpa, yo recuerdo también el, el hecho de poder tener la, la, pistola de Nanco creo que era la G Com se llamaba, sí, sí, con, sí el, 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 con el Time, el time Crisis.
5: crisis. Uh -huh. Que
2: bueno, bueno, yo estaba hipeadísimo, tío, que para, que, que para mí yo era, bueno, bueno me lo pasaba como un enano disparando con la pistola. ¿Sabes? Que también era muy guapa sí, porque era un pistolón enorme también el que te entraba en el en el pack
1: ese.
0: Sí, sí, no, me acojo nudo. Eh, muy, muy fiel a la máquina, la verdad, es que, que sí. Que nos faltaba el pedal, pero, eh, pero bueno. Sí. <risa> pero tenía, bueno,
1: un botón, tenía un botoncito o algo, ¿no? Para hacer... Sí,
0: el, se usaba un botoncillo adelante que tenía un sí, botón sí. rojo. Pero claro, la, la sensación era la misma, que, que la recreativa esa de pisar el pedal y empezar a hacer el loco. Pero bueno, que queda aquí nuestro, nuestro pequeño homenaje, queda aquí y queda en la web, eh, si hay que echarle un vistazo, pues allí allí lo tiene. Y vamos ya con cosas más actuales, vamos con este fin de semana que se ha liado bastante gorda, aparte del tema del aniversario. Primero empezamos, nada, una, un apunte muy rápido con el tema de los Video Game Awards que se han celebrado el pasado viernes y bueno una, una gala como siempre muy bueno lo típico mucha música muchas vueltas muchos premios y muchas historias premios la verdad es que bueno son un poco un poco subjetivos en ese aspecto interesante Evil el vídeo de por ejemplo el vídeo de Zelda el, el Zelda para Wii U que tiene una pinta bastante impresionante aunque tampoco mostraran demasiado más que escenarios y paseos no sé cómo no sé cómo lo viste
3: Hombre, lo vi muy bien, la sensación esta de ir a caballo explorando y todo esto, pero bueno, lo pusieron un poquito de lejos y, y, y se nota que, que están trabajando sobre el juego. Un poco de batalla, lo de la habilidad de poder disparar con el arco y parar un poquito el tiempo. Mm -hmm. Escenas bonitas como la de la manada de caballos. Nah, tiene buena pinta. Esperemos que vayan trabajando y muestren algo más. más, más, más me puso mal me puso mal lo del lo del editor del Mario Bros., que mostraron mm. todo por el skin del Mario Bros 3 que, que es tiene muy puro, buena tío. pinta
0: tiene muy buena pinta ese, ese, ese juego eh
3: sí fíjate que yo no daba un duro por eso, pero
2: ya con ese tipo de cositas tiene tiene muy muy buena pinta lo que decís del Zelda pues es un poco que yo echa en falta un poquito ver poder ver un poquito las cosas de, de cerca, porque estaba viendo ahí que tenía que, yo que encima estoy un poco cegato, tenía que estar tirando ahí el ojo para poderlo ver un poquillo, pero bueno se veía todo muy vacío, pero lo que se veía ya se atisba que, que tiene muy buena pinta lo que están trabajando ¿Sabes? Se sí. ve muy... Eh, pero eh, yo hubiera parecido que hubiera habido algún momento que en toda la pantalla se podía haber visto lo que se estaba viendo en la pantalla. Mejor tenía algo que ocultar todavía, que no querían que se viera que está todo un
1: poquito verde.
0: Mm, puede ser. Puede ser. Eh, exacto. Anunciaron, bueno, para 2015, no se sé sabe fecha todavía, y también Miyamoto comentó que, que Star Fox también volverá en 2015, y supuestamente antes de, del de Iron of Zelda
1: sí
3: estuvieron tirándose ahí unas pullicas, ahí un poquillo de cachondeo que hicieron los dos ahí sí. a Onuma y, y, y Miyamoto. Primero. sí sí exacto
0: y poco más bueno el tema de Metal Gear Online eh, el modo online de bueno que tiene tiene una tiene pinta bastante maja yo sí si, yo el, el de Metal Gear 4 lo jugué no, no excesivamente pero sí que lo jugué y tenía tenía juegos muy muy interesantes y bueno si este sigue la línea yo creo que puede que puede ser divertido.
3: Aunque roben ideas ahí, le roben ideas al, al Josie's Island, como lo de que se te vaya el compañero y le petes el globo para salvarlo, pero bueno, mm, esas son cosas que... Sí, sí. Eh. El, el diseño de Ocelot es un horror, eso tengo que decirlo, pero ya, es un sí, diseño sí, horroroso. Sí. Cuando sí. lo vi aparecer ahí, digo madre mía, qué penosidad.
0: <risa> en fin... Y bueno, yo creo que dejamos aquí los vídeos games awards. Tampoco vamos a comentar los premios, porque lo que digo, eso ya es cada. En cada casa se vota lo que se quiere y bueno, y cada uno tiene sus gustos. Y bueno, vamos a ir finalizando las noticias. Vamos con, con lo gordo que ha habido este mes. Parecía que iba a pasar así un poquito desapercibido, pero para celebrar el tema del 20 aniversario de PlayStation, Sony decidió hacer este fin de semana el, un evento llamado PlayStation Experience. Y la verdad, Gun que parecía que... Bueno, que sí, que se sí, iban filtrando cositas y parecía que iba a estar bien, pero la verdad es que, que nos llevamos una grata sorpresa con, con este evento, bueno, con esta con esta presentación. La verdad
4: es que sí, yo no recuerdo ninguna conferencia rollo E3 ni Gamescom que fuera tan interesante como esta, y aún suerte que les jodieron la, la gran sorpresa, porque si nos uh -huh. la llegan a joder y nos la meten ahí en ese momento ya hubiera sido brutal. Sí, sí, apoteósico hubiera sido. Uh -huh. Y bueno, empezamos empezamos con el evento,
0: empezamos con cómo se puede empezar una PlayStation Experience a lo loco, o sea, el juego quizás más esperado de, de la consola, de PlayStation 4, Uncharted 4, hizo acto de presencia en un modo bastante, se mostró bastante tema del tiroteo y todas estas cosas, coberturas, escaladas y todo eso, y bueno, avanzando un poquito más ¿no? en, el, en la jugabilidad, Goku. Algún
4: ya a ver, además fue sorprendente porque dices, bueno, a ver, lo único que habíamos visto era un minuto de, de CG del juego, uh -huh. no habíamos visto todavía ni trailers ni historias, y de repente ya te vienen aquí con 15 minutos de gameplay en los que te dicen que vale, que va a 30 frames por segundo, a 1080, pero que es una pre alfa y dices, joder, pues si así se ve la pre alfa tío, a mí, sí, a a mí ponmelo ya en mi casa. Sí, porque además de, eh,
0: recuerdo que empezó el vídeo con Nathan ahí en un acantilado y empezaron a girar la cámara, a enseñar lo, lo, el mar, las cataratas, las palmeras y todo eso, y ya se veía que yo que decía, madre mía qué y sí. ti
4: esto. Sin embargo, luego cuando una de las veces que muere bueno, la, la única vez que murió, creo ¿Sí? que se queda el juego ahí bugueado en plan cayendo <ríe> eternamente y pues, bueno, se nota que es trabajo en construcción, pero no sé, creo que han, han aprendido muchas cosas de, del estudio que preparó de Last of Us ¿sabes? veo zonas más abiertas para lo que son los, los tiroteos y cosas así y creo que le puede sentar muy bien porque ya con, con la verticalidad propia que tiene el Uncharted se, puede, se pueden crear unas zonas de batalla muy, muy interesantes muy chulas uh -huh. y habrá que habrá que esperar a ver pero bueno, eh, se me hizo raro no ver un arco porque sí, yo creía tan, que estaría tan cantado tan moda, que, sí. que un charter también se apuntaría a la moda del arco. Pero en su lugar <risa> vimos la cuerdecita con el gancho que, que también parecía que daba bastante juego. He mm. visto un charter 4.
3: Hombre, la verdad que muy espectacular gráficamente. A ver, no es un gran avance la jugabilidad porque se ve más o menos lo mismo que un charter. Mm. Aunque hubo cosas que a mí me, me dejaron. Joder, esto es brutal, tío la escena esta que vas por detrás del tío lo pillas por detrás en el acantilado el tío pone a mirar a ver si hay alguien debajo, tú te vas por el lado, le, le entras por detrás y lo empujas al, al vacío, me pareció espectacular muy bien hecho y muy muy, muy currado tío son jugabilidades que la verdad que, que mola y, y yo creo que quedará un juegazo, espero que le pongan un, una cosa final, que esté mejor que la de Uncharted 2 y 3 y que tenga un clima final en condiciones porque a veces son juegos que van a tope que luego ves esos finales y a mí me, me dejaban un poco frío pero la verdad es que tiene una pinta increíble y, y, y es un juego que si tienes una Play 4 lo vas a querer jugar y tener, pero seguro
4: y además otra cosa, ya nos dejaron el sorpresote de que saldrá el hermano mayor de, de Nathan Drake en el juego uh -huh. que es el Troy Baker este que vemos al final del, del vídeo Sí, 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 yo a lo que comentaba Abby, el tema del tío tirando
0: la bola al acantilado no sé si os fijasteis, había una escena que, que Nathan estaba, estaba colgado en un acantilado y le dispara a otro a otro tío que está en, en otro acantilado y cuando cuando lo mata se ve caer y no sé si os fijasteis, pero cuando cae se ve como golpea con una palmera y la palmera se dobla o sea, sí, uh -huh. un detalle, claro. la verdad es que Doki no sé, un detalle eso ese nivel de enfermedad ya del, del detalle como cuando, cuando recarga se ve como se lleva la mano a la bandolera y todo eso que, que son detallitos que la verdad es que son son muy guapos o muy bueno, acercar el tema a la realidad no Doki
2: es dejar un poco en el pasado la idea esa de que está el personaje andando y que de repente le das un botón y le aparece una ametralladora a las manos uh -huh. o que va andando y que, y que <risa> todo... La, es verdad que pasa muchas veces que dices joder, dónde lleva todo ese armamento o una guadaña dos veces más grande que él que se ha visto se ha llevado y se ha dejado pasar porque sí porque es un videojuego pero lo que tú dices de la palmera o las pisadas en el suelo si te fijas bien en cómo las pisadas o como cuando va escalando el cómo la, eh, la, 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 la tierra la arena la tierra las piedrecillas de la pared se van se van des, 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 degradando y también cuando te, ha habido un momento en el que se engancha con el pico a saltar de una pared a otra ha caído un poco y se ve el, el rasguño de la pared hasta donde has caído sabes son pequeños detalles que no sé es como toda la vida que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia pero yo uh -huh. creo que es algo que Naughty Dog nos, nos tiene acostumbrados desde siempre
1: sí, Porque sí, sí. Da,
2: date cuenta ya es simplemente ancharte dos la, le explotaba el PlayStation 3 al máximo. O si mm. ya hablamos de, de, de... ¿Cómo se llama? De Last of Us. Tres cuartos de lo mismo. Está muy guapo en PlayStation 4, pero es que en PlayStation 3 estaba de la hostia. Que, que, era, sí. que era cojorudo a nivel de detalles. Y ya con Ancharte yo no creo... La pueden cagar en mil asuntos, como en que tenga un final flojo, o que no acierten con todo el mundo, o que la historia no sea atractiva, pero a nivel técnico yo voy de, con los ojos cerrados y que pongo la mano en el fuego sí o sí. Porque, ¿sabes que Es que, fíjate, ciertos detalles que parecen tonterías que humanizan mucho al personaje, como el hecho de saltar de un sitio a otro y verle cómo cae. que, que uh -huh. la, la forma de, de caer, que se ve que es un tío normal y corriente, que es un tío, que no es un superhéroe, que, no sé, en ese sentido, muy cercano a Lara. En el Tomb Raider, que ves que es muy humano, yo creo que en ese sentido darle esa humanidad a, a Nathan, pues está de, está de puta madre. Porque yo siempre uh -huh. he dicho lo mismo, que parece que en todas las universidades donde se estudia ar arqueología tienen también una asignatura de uso de armas.
1: Sabes que
0: eso ya es un clásico. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir avanzando con, la, con el evento, porque si no se si nos va a eternizar la cosa. Eh, vamos a ir un poquito por Faena. Tenemos el juego ese que decían que no iban a sacar ninguno más, el Major League Baseball. Que bueno, que no iban a sacar ninguno más, pero sí, sacan, sacan uno nuevo, que la verdad es que también pinta espectacular. Eh, Kill Strain y tras estos, eh, Takokun Bloodborne, o sea... ¿Qué, qué, 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 ¿qué más se puede
4: aquí salió el señor de, de Front Software a, a sacarse la chorra y presentó el, el tema de la, la mazmorra del cáliz que es la nueva funcionalidad que, que presentan para Bloodborne y es un, una especie de mazmorra subterránea de 10 pisos que se genera de forma random y en la que puedes invitar a gente o para jugar la cooperativa y tal y luego puedes guardarla y, y compartir estas mazmorras y tal entonces eh, parece que va a ser un poco el, el componente de comunidad de, del juego, aparte de bueno de Player vs. Player, del que todavía no, no nos han hablado ni nada. Y, y bueno, y decir que también en, en el día de antes, en los Video Game Awards, pues ya se vio otro tráiler en el, en el que nos dejaban ver al, al cazador que se convertía en, en Hombre Lobo, que era el, el jefe final que se podía acceder en la, en la alfa haciendo unos trucos muy raros, que era como una zona que la habían querido bloquear, pero sin bloquearla del todo, es muy muy raro, pero muy muy chulo, ¿sabes? Y no sé, yo creo que va a ser el, el juego del año tranquilamente. Y mira que hay competencia, ¿eh? Pero...
0: Sí, sí, este 2015 va a ser complicado, ¿eh? Va a ser, va a ser un año muy, muy tremendo. Va a ser un año tremendo. Tras esto, aparecía el, el señor Troll, no, no sé si lo presento él a la, a la que pienso. No, fue el, eh, fue el boy ese.
4: El fue el Boyes. Es verdad,
0: cierto. Este todavía no había aparecido y, bueno, presentaban Ultra Street Fighter 4 para, para PlayStation 4. Que, bueno, que, que, bueno, está bien. Una, una buena noticia que, que si no hubiera sido por la filtración, aquí los, los Twitter y los foros hubieran ardido hasta el infinito. Sí,
1: hasta el
0: infinito. ya ves, totalmente. Y bueno, tras esto hubo cosas como Killing Floor 2, Darkest Dungeon, The Forest, no sé si alguno quiere comentar alguno de estos. No. Nada y tras esto Persona 5 y Bastion para Vita y PlayStation 4 Doggy
2: bueno eh, uf, no sé es que realmente no, no son mis mi tipo de juego realmente ni el Bastion ni el Persona 5 tampoco son sagas Me que realmente
3: a ni...
4: tomar por culo
3: ya tío pero que,
4: que nada, no. <risa> anda, nada.
3: sal volando tío Persona eh... 5 eso ya es brutal en Vita tío pero bueno oye qué quieres a ver.
4: No, perso 4. Persona 5 en Play 3 y Play 4 lo, lo, que, lo que anunciaron de, sobre Persona 5 es que la localización en, en inglés será al mismo tiempo muy cercana al lanzamiento, que será en 2015, vaya.
2: Que yo, por ejemplo, Persona 4, pues lo, lo he disfrutado la, la Vita porque me lo pasa muy bien, pero realmente no son sagas que a mí me digan nada, ¿sabes? ni que no conozco que no realmente no, no he conocido los anteriores y si conocí el 4 porque Juana me dijo que estaba de puta madre que el de Play 2 pues estaba sí. ya de muerte y dije bueno
4: pues, pues ahora bájate el 3 de la PSP en la PS Vita y así ahora, en cuanto veas tío. que los tíos se pegan tiros en la cabeza para invocar a las Personas bueno, ya te habrá ganado
3: ya enamorarás directamente, hostia pues yo mira tenía la idea del Persona 5 en Vita y es verdad que era Play 3 y Play 4 sí, sí, tío. Play
4: 3 y Play 4 uh
3: -huh. Pero bueno, da igual, Esto hay que pillarlo, que eso es, es porno duro.
4: Vaya, bueno, por
0: supuesto. Y bueno, tras esto, Orcs Must Die para Play 4, eh, aparecía un vídeo resumen de electrónicas en PlayStation a lo largo de las, de las consolas, y aparecía Peter Mueva Escena, el tío Uf. vino a, haceros, a haceros un, un gran regalo, eh, nos regalaban tres juegos gratis eh, en las tres consolas eh, actuales, por decirlo de alguna manera, eh, durante el fin de semana eh, del, del PlayStation Experience tenemos para descargar eh, Mirror Edge, eh, Most Wanted para Vita, o sea Mirror Edge para Play 3, obviamente Most Wanted para PlayStation Vita y el Plan sus Zombies para, para PlayStation 4. Bueno, eh, un regalito está bien, Mirror Edge, lo que decíamos, no, o sea, es un juego que puedes comprar a cuatro chavos en cualquier en cualquier badulake, pero bueno, eh, como están ahí con ese dos por ahí rulando, pues nada. Es una, es una opción para el que no lo haya jugado Y lo quiera probar esto
3: de Peter Moore. Espero que hunda también electrónica Como hizo con Sega
0: <ríe> Y bueno, tras esto Batería de indies, empezaron a salir muchos Sobre todo destacado ese Shovel Knight eh, Confirmado sí. para Playstation 3 Playstation 4 y Playstation Vita Y con Kratos como invitado de lujo
2: pero me cago en la puta, que yo esperando siglo y medio para que lo saquen la Wii U, pero lo compro en Wii U y ahora sale para todos lados. Me cago en la puta, es que, es que me cago en Dios. Es que que no, la no la Vita
4: va a ser la consola oficial de ese juego, ¿eh?
2: Hombre, tiene
3: que jugar muy bien en Vita. Y encima si sale Kratos bueno. por ahí dando vueltas... El juego, ese juego se juega muy bien donde lo juegue. Es una puta maravilla y punto.
4: Además, dentro de esta batería de indies, ya hablando después del, del Kratos que vimos aquí en Shovel Knight, hay que destacar también el, el Super eh, Time Force Ultra este, con, el, con el Shuhei Yoshida como personaje jugable.
3: Uh -huh.
4: Y que, bueno, y, y es súper gracioso porque pelea con el teléfono móvil y entonces cuando cargas el disparo, lanza tweets y hay uno que sale con el hashtag de Street Fighter 5 otro con el hashtag de I Love PlayStation y cosas así. Y se veía muy, muy cachondo el tío. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y luego empezó, apareció otro otro de los grandes de, de 2015. Eh, pues... Apareció el, un, un nuevo vídeo de Batman Arkham Knight, eh, una pinta espectacular, y se anunció el, el DLC exclusivo para PlayStation 4 de, con el espantapájaros. La verdad es que, Esto... que el juego pinta brutal. juego
3: Es porno duro, tío. Yo he estado viendo hoy el, el segundo tráiler de, de la infiltración en la planta química, tío, y pff, me parece el más burro, tío. No sé si más burro que el Uncharted, pero es que es una toda la pinta que tiene ahora mismo es de animalada es mm. de animalada total y, y no hay que perderlo de vista
1: mm.
0: y tras eh, Batman Arkham Knight eh, aparecía, ahora sí, aparecía Ono con su muñeco de blanca, su cara de friki su camiseta cojona de Street Fighter, porque la camiseta era brutal y presentaba lo que bueno que se había filtrado horas antes y era ese Street Fighter 5 eh, en exclusivo para, para Playstation 4 y PC eh, no sé, la verdad es que como comentamos con Takokun el trailer que hicieron, un trailer muy emotivo muy cojonudo el trailer con momentos épicos de, de la saga, de los torneos y todo eso y llevándose de calle a la comunidad fighting eh, eh, Takokun
4: Sí, porque la verdad es que esta jugada ha hecho propicio eso que, que la comunidad de jugadores de fighting games eh, se vaya para play, porque ya, ya con el Guilty Gear ya están calentitos en exclusiva en esta consola y ya si se les viene el Street Fighter 5 también pues ya, ya es el acabose ¿no? bueno. además además hay que decir que el Ultra Street Fighter 4 no puedo decir que es exclusivo porque está en Play 3, está en Xbox 360 y está en PC pero básicamente no sale en Xbox One y acabamos antes entonces uh -huh. eh, bueno se están, se están generando un buen parque de, de juegos de lucha y nada, decir que, bueno, yo no entiendo cómo hay gente que está diciendo que es muy igual que el 4 y tal. Yo he visto un, un video gameplay y he visto cosas completamente diferentes. O sea, es como comparar la jugabilidad del Street Fighter 2 con la del Street Fighter 3. En lo único que son iguales es en el nombre.
3: Yo, desde luego, no sé lo que estará pensando Microsoft, pero dejar escapar una cosa así es peligroso. Uh -huh. Es realmente peligroso. Por Guilty Gear, la verdad es que no, no lo veo un tema que digas vaya a ser un juego básico y que vaya a vender consolas a mucha no, gente. No,
4: son, son miguitas, pero poco a poco. Sí.
3: Son miguitas. Claro, ¿tú pero piensa,
4: sí, piensa que con
0: esto, con esto consiguen que casi, casi que PlayStation 4 sea la consola oficial de, de Evo y de todos los claro, torneos todo importantes. Se, se
4: salvan por el Killer Instinct.
3: Sí, pero es que el Killer Instinct para mí no se puede comparar tampoco al Street Fighter V. Es que es un nivel que no puedes alcanzar con nada es un nivel es lo que está hablando Jordi es ¿eh? todos los torneos y todo que va a haber va a ser basado de, va a ser basado en Street Fighter 5 seguro que el título lo van a cuidar de la hostia a y mi, a ver.
4: Microsoft tendría que ir a por el King of Fighters
3: sí y, y asegurarse
4: y... A, a los americanos sudamericanos y Centroamérica Asegurar. Sí,
3: pero yo creo que es una cosa difícil y, y creo que ha perdido aquí... Es que aquí pier, pierdes un auténtico juego que es icono en los videojuegos. Mm. No sé lo que estará pensando, pero para ganar la guerra Sony ha hecho otro movimiento maestro como los que acostumbraba a hacer de lo que hemos hablado antes en la, en la época de la PlayStation. Ha hecho un movimiento maestro llevándose Street Fighter V. Mucho mejor que llevarse una... una bueno, una lo, lo que sería, coño, una, ahora no me sale la palabra, una exclusividad temporal que se ha llevado en, en Tomb Raider. Mm -hmm. Esto para mí es muchísimo mejor y una auténtica patada en los huevos y sí, encima más en, ah. en, nav en navidades.
4: Es que además hay que recalcar eso, que Sony eh, es la que financia el proyecto. O sea, no es que esté pagando por tenerlo un tiempo, no, no, es que está financiando el desarrollo. Con lo cual, si versiones super están basadas en el mismo código, tampoco las vas a ver en otra máquina.
3: Bueno, eso no, no le hagan mucho caso a esas uh -huh. cosas tampoco de que si está basado el desarrollo en esta máquina, porque eh, recuerda, no sé, yo recuerdo algún caso de, por ejemplo, el Street Fighter en Super Nintendo también, dices, hostia, es el mismo engine o es el mismo de estos. No, 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 no pero ya,
4: ya, ya no por el engine, sino por... Porque es, propiedad claro. de, es copropiedad de Sony. Sí, o sea, es es que hablábamos el,
0: lo mismo que con el tema Bayonetta 2.
4: Exacto, es como con Bayonetta 2 o como con The Racing 3, o sea...
3: Sí, pero el, el tema de Bayonetta... Aquí hay una diferencia sutil, y es que además de Play sale en PC. Entonces sí, sí. no sé hasta qué punto es totalmente de Sony, ¿me entiendes? Porque si fuera totalmente de Sony no saldría en PC no, pero, pero, porque Sony sabes, no, ¿eh? pero,
4: pero porque a Sony no le importa tenerlo en PC al contrario, si hasta están eh, preparándolo con crossplay para que jugadores que de Play 4, de 4 de y, de, y PC de PC puedan jugar juntos
3: pero de, de ahí a que le importe no sé hasta qué punto le puede importar, o bueno igualmente las consolas puede que no vean al PC como la competencia, que mm. realmente es pero me refiero que no sé hasta qué punto, no conocemos los detalles de este de, bueno, de lo que es el contrato de que si yo bueno, me gasto todo el dinero en el desarrollo que se queda los derechos no sé hasta qué punto, es un título muy potente pero realmente la exclusividad que se ha ganado con esto Sony es sí, que aunque
4: fuera solo un añito
3: aunque solo decir, fuera la, un año, la versión del 5
4: es que la gente ya migra aquí sí. ya dice, no, no, es que un año en un juego de lucha a nivel de torneos y todo eso es, okay. es horrible esa espera
3: yo no tengo, a ver, yo no tengo problemas en este caso. Porque ya te digo que yo me, yo soy tan enfermo que me pillo todas las plataformas y me olvido de, de tonterías. Pero realmente puede ser una pata en los huevos para el que tengo una One y, uh -huh. y no tengo un PC. Pero bueno, bueno, a
4: ver, no, no hay que olvidar también pues que Microsoft lo ha hecho pues con The Arising y también en su día la gente sí. rabió más o rabió menos y con Scale Bound.
3: Pero... De, de
4: momento es impactante la noticia. Luego hay que ver el juego y tal, pero también es Ajá. algo que dices: Hostia, qué putada que, que Xbox lo ha llevado y ha puesto el dinero ahí y tal. Sí, bueno, pues ahora lo ha hecho solo. Pero...
3: Sí, lo que pasa es que para mí, Death Racing y Racing y lo que es Scalebone no tienen el nombre y el pedigree que tiene Street Fighter. Así es, una noticia impactante. Uh -huh.
0: Está claro, pero bueno, seguimos un poquito para adelante. lo eh, Si una cosa queda clara es que, que Sony parece que está escuchando un poquito a la comunidad y a los usuarios, ¿no? Y realmente el siguiente anuncio eh, viene dado totalmente a través de ahí, ¿no, Hazard? Tenemos por fin el tan ansiado Yakuza 5 que hará aparición en Occidente, eso sí, a través de, de PlayStation Network.
5: Bueno, últimamente está claro que los juegos estos tan antiguos sale en descarga digital, pero bueno, por fin tenemos el Yakuza 5... Yo me estoy pensando en si sí, comprarlo o no, porque la verdad no soy muy, muy adicto, no me gusta mucho comprar eh, juegos digitales.
4: Ya, pero... pero a mí me parece una gilipollez que lo tengas físico sin enterarte de una mierda y que, y que prefieras tenerlo físico sin enterarte de una mierda de la historia antes que comprarlo digital y enterarte.
5: Claro, y también es una gilipollez que tengan físico el 1, el 2, el 3 y el 4 eh, que me puedo enterar y que el 5 precisamente porque saca un digital no lo pueda tener en físico
4: ya, pero no sé, yo prefiero entenderlo antes que tenerlo en la estantería
5: bueno, pero yo, yo es que ya lo entendí, porque lo jugué con una guía que traducía la historia en inglés
4: bueno dentro de lo que cabe bueno,
5: dentro de lo que cabe te enteras igual y bueno, pues sí, de, dentro de lo que cabe está bien que salga el juego eh, no es que sea el mejor de la saga tenemos como para mí precisamente el mejor de la saga es el segundo o el reciente Isin, pero sí que es el primer juego que utilizó un nuevo motor gráfico, eh, gráficamente las ciudades como Osaka, eh, Tokio son espectaculares y la verdad es que el que no lo haya jugado, el que sí que esté ansioso por jugarlo, es reco eh, recomendadísimo con esos cinco personajes, eh, cinco estilos de juego diferentes, uno de ellos es... Uh -huh. Eh, un modo idol con Haruka después tenemos eh, tenemos las subhistorias me parece que se llaman another story con cada personaje caza de caza por las montañas eh, conducción de taxis a lo inicial de por, por Nagoya y bueno, una, una gran variedad unos combates multitudinarios con un montón de enemigos que la verdad dentro de KB eh, sí que tenía bastantes bastantes novedades respecto a los anteriores
0: mm. Y tal como pasaba con Street Fighter 5 también eh, aquí el, la que ponen los billetes es, vuelve a ser Sony, una vez más, una vez más. Y, y... Hazard.
5: No, no, y menos mal, eso, que han creado la, la sección esta de los de Sony, que a ver si se animan a sacar, por ejemplo, la la bueno, el ISIN, e que no, es hombre, yo tengo,
0: un eh, es claro que esto va a ser un globo sonda, yo creo que si, si viene más o menos bien, yo creo que se arriesgarán a, con claro, el resto. Es,
4: es eso, es la lista que van elaborando poco a sí, poco, sí. pues los juegos que más claro. queda la gente. Y a ver si tenemos suerte y
5: nos sacan el próximo Yakuza 0.
0: Mm. Esperemos que sí. Y bueno, vamos, pues vamos ya un poquito más para adelante, vamos con ese anuncio de en 1 y 2 para PlayStation Vita. Tenemos también Resident Evil Revelation 2 también confirmado para Vita, Takogun.
4: Pues sí, bueno, más que Resident Evil yo ya quiero comentar un poquito todo el tema este del Third Party Studios que, que, que vaya tela eh, Bueno, yo creo que ha sido un, un genial movimiento crear este departamento pues no olvidemos con que el Tales of eh, Hearts de RDP Sevita ya ha llegado por parte de Bandai Namco fue gracias a, al movimiento que, que creó esta, este estudio y bueno, lo de Yakuza 5 que llegue a Occidente básicamente eso, o sea, es Parece que es un estudio hecho para, para hablar con los fans y decir, bueno, ¿qué es lo que queréis que nos estamos dando y, y dárnoslo, no? Porque mira, el Suicoden 1 más 2 llega ya esta semana a la PS Network y para PS Vita. ¿Pero llega,
5: lo... llega a Europa también o solamente.? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. en teoría, sí.
4: Doctor. Y en teoría, y bueno, y el Resident Evil Revelations 2, pues también, ¿no? Y dices, joder yo creo que, que están haciéndolo muy bien el el, el third party studio este y tengo muchas ganas de del de año que viene escuchar en el E3 qué más cosas van a, van a sacarnos porque realmente son anuncios eso que, que esperábamos y que son cosas que estábamos dando ya por perdidas y que de repente dicen toma
0: mm, sí, sí no no y además que parece que por fin en un evento parece que apuestan por vita ¿no? Uh -huh. Que parecía que, bueno, que no sabíamos que mucho, mucho hablar Pero no, no se presentaba nada Y aquí, bueno, con ese grito de, de energúmeno De long sí. life tubita Vita mm. <ríe> Por lo menos parece que, bueno Que por lo menos enseñaron cositas que,
4: Bueno, que, sí. que, <risa> que, si, que si Doble Fines si y Indies y cosas así Mucho, todo salía para Vita también Pero bueno, a mm. ver eh, Una pena que no que no quieran hacer Más triples As y cosas así ya. Propios Pero bueno, para eso están las, las third Parties también Sí, sí, está claro.
0: Y bueno, después ya empezaba, como comentabas, Double Fine, eh, confirmando ese Broken Age, eh, Green Fandango Remastered para PlayStation 4 y Vita, que ya lo confirmaron para este próximo mes de enero, enseñaron un poquito del juego y explicaron un poquito las novedades que iba a tener, eh, y anunciaron un juego que seguramente a mucha gente le va a hacer mucha ilusión, que es el de of, of the Tentacle Special Edition, que bueno, pues, supongo que será un trabajo muy parecido al que ya se hizo con Monkey Island, Doki, y creo que, que bueno que, 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 que los fans estarán de enhorabuena
2: Sí, bueno Muy en, entre comillas Porque aquí pasó lo mismo que con Another World Volver a pagar por el mismo juego Por vigésima vez Pero bueno, qué se va a hacer se bueno, no, Si es un el, si si el trabajo, trabajo la, tan si es bueno la como si... edición. es lo que te iba a decir Y si lo sacan en físico Mejor que mejor, porque a mí si sí me Sacan los dos juegos en un pack O incluso el Day of el Con el Maniac Mansion en un, en un pack, ¿sabes? en una cajita pues yo sí que lo compraría, a lo mejor en, no sé tendría que verlo, bueno, es que ¿qué cojones? voy a picar y lo voy a comprar, o sea, tampoco voy a con tonterías
1: pero bueno, <risa> ¿sabes es que, que, es,
2: que sí, es que sobre todo en Vita yo creo que puede ser curioso jugarlo en Vita por la uh -huh. pantalla táctil y eso creo que se puede, puede estar muy, muy, muy cachondo jugarlo, porque encima son de los juegos que si te gustan las aventuras gráficas yo creo que son de los imprescindibles tanto el Dio uh -huh. Tentacle, que ya el Dio Tentacle trae dentro de sí mismo el el Mania's Mansion, como el Green Frandango Que es una aventura así con humor negro Y eso, muy cachonda Muy cachonda que está de puta madre
0: Y un poco más tarde, después de Double Fine Aparecía Santa Mónica Studios Todos esperábamos eh, La aparición de Kratos, pero solo apareció en camisetas Y bueno, aquí nos presentaron Cosas como El Fat Princess Nos mostraron un juego nuevo, Watan El nuevo juego de los desarrollos de Katamari y Damacy y después otro juego llamado What Reminds of Edith Finch Que bueno, que tampoco tenían mala pinta Pero bueno, tampoco, se, se vio poquita cosa Y la verdad es que bueno Que, que, que nos dejaron huérfanos de, de Kratos Y bueno, aunque, aunque sí que dijeron Que bueno, obviamente están trabajando en uno en un nuevo God of War Pero bueno, eso es Es algo que, que yo creo que todo el mundo no sabía Y bueno, la, ya veníamos uh, Por otro exclusivo Un exclusivo que está como ahí que dice A la, a la vuelta de la esquina Que es The Order, Takokun
4: pues sí, la verdad es que, a ver, por una parte tengo mucho miedo porque son bastante secretistas con, con este juego, ¿no? De vez en cuando te enseñan alguna CG y tal, pero dices, a ver, ¿cómo puede ser que durante el evento enseñarás un cuarto de hora de un Uncharted y, y de este enseñarás dos minutos cuando quedan dos meses para que este juego salga a la venta? Y realmente hemos visto muy poquito pero luego por lo que vas leyendo de, de la gente que está allí y está probando la demo larga que tienen se ve que la gente está maravillada con, con los resultados que está teniendo Ready at Down. dicen que tiene muchísimos detallitos en, en la iluminación y cosas así que ya realmente se siente el peso de las armas que era algo que se criticaba en, en, los, en los primeros builds que, que se pudieron probar del juego y no sé, parece que, que realmente están consiguiendo hacer un, un juego muy digno y que y que puede ser una de las exclusivas más más valoradas del año. Uh
1: -huh.
4: Y tras esto, eh, Tiraway Unfolded, que ve la versión
0: PlayStation 4, que la verdad es que, bueno, que, que será la opción de, de la gente que no ha podido disfrutarlo en Vita, pasar a, a la consola grande. Y después, un Tildown Hazard, un juego que a mí, por lo menos, me, me, me gusta, me gusta lo que veo.
5: Sí, es que parece un juego típico de este de... De, bueno, de un asesino tipo Jason, tipo Freddy, eh, en una cabaña y encima mezclando cosas eh, con películas como Saw, uh -huh. eh, en el que tienes que... Bueno, no sé lo que tienes que hacer, se ve el vídeo de la tía que está en toda ella todo el rato, eh, yo creo que ya por eso ya a mí ya me la han vendido, pero bueno. <risa>
0: <La> <risa> pero verdad no, es que si no ves... se cae, ¿eh? por mucho que corre y grite y salte, o sea, ahí, pero bueno, no, eso, pa manera. eso pasa
5: siempre en todo. <risa> pero bueno, dentro de la cabaña tiene... tiene... Tiene buena pinta y, bueno, me alegro de haberme comprado una Play 4 ayer porque, porque, la verdad, con todo lo que se ha mostrado en esta PlayStation Experience, yo creo que va a merecer la pena el 2015.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, llegaba el momento que, que, bueno, que él podía haber hecho que, que, que implosionara, podía haber hecho que Microsoft cerrara puertas, casi casi como ahí que hice, y, y aparecían ahí mostrando el logo de Final Fantasy VII, cuando la gente se empezó a emocionar, al final vimos la, la cagada que, que, que bueno, que, que es lo que era Final Fantasy VII HD, la versión de, de PC, podríamos llamar a decir, para, para Playstation 3 Goku. la verdad es que fue un bajonazo bastante importante y una cagada como algo pino
4: yo creo que esto ha sido la peor troleada que ha habido en el mundo del videojuego yo creo que el señor Hashimoto se rió en nuestra puta cara y se rió se cagó se meó y hizo todo lo que le dio la gana y te lo dice uno al que Final Fantasy 7 y el remake del Final Fantasy 7 le dan bastante igual o sea eh no me importa ese juego lo demás es suficiente como para querer un, un remake eh, por encima de todo, pero lo que sí que es cierto es que si sales al escenario sabes que estás hablando de Final Fantasy en cuanto el tío dijo eh, ya hace 17 años de nuestro juego la gente empezó a aplaudir como bestias el tío se ríe saca el logo del juego, además te pone Final Fantasy 7, no sé si es eh, Renew Re... o Remed no. o Reborn o lo que sea y dices, vale, esto huele a remake. Y de repente te pone esa puta mierda que dices... Bueno, lleva ya mucho rato viéndose la versión antigua como... Ahora es cuando hace el cambio, ¿no? Y veo los gráficos nuevos. Y nunca pasa. Y además el tío pretende que le aplaudas y que se lo compres como un borrego. Sí, es que es es que que,
2: es que lo que tú dices, Juanan, es que es muy cierto. Es que encima eh, estaba esa cara de hijo putismo de... Os voy a dar una gran noticia... Y luego es que realmente, Él, él es se
4: que... lo estaba creyendo, que estaba sí, 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 haciendo sí. felices a la gente. Y, y no, la gente no quería eso, quería no. un remake de verdad.
2: Y date cuenta que en estos eventos siempre pasa lo mismo: que parece que pagan a la clapa, que aplaudan y cada vez sale uno, ¡wow! 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 Como, como perras
4: locas. Sí, pero aquí y, la gente, aquí la ca gente ca no... cada vez fue bajando más. ¿eh? Sí,
2: pero, pero bastante. Sí que eso no todo en ese sentido. Porque realmente el juego es el mismo. Que el porqué que ha habido hace poco para PC Que sí. le han lavado un poco la cara Y se le han puesto un filtro para que no haya Esos dientes de sierra tan terribles Como que, podía, que había de la época
4: mm.
2: Pero desde Realmente de no, y que no tiene nada
4: Desde luego no seré yo quien
3: compre esta puta basura Ni yo, esto te digo verdad
1: Evil, no sé
0: si, si Quieres añadir alguna cosa
3: Bueno, menos <risa> mal que lo hagas Uy, te perdemos Uy, Se va, se va te ¡Evil! 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 ¡Uy! A ver, ahora. Que menos mal que no le han hecho el remake del 8.
4: Ahora,
0: ahora sí, sí, no sé si. Sí, ahora sí se ha escuchado. Ahora sí. sí,
4: pero se ha escuchado un poco de pena también. Yo sí, no he
0: entendido. <risa> no, yo te he escuchado. Ahora sí es que, es que menos se... mal que no te han hecho el remake del 8. Váyate la
4: tío. Ahora que se escucha el Hazard, no se escucha el Edil eh, el No, fin, no os perdéis nada.
0: En fin, yo creo que, que bueno, como comentamos. Muy una. Muy bueno, no, una oportunidad perdida porque porque podían eso podían haber dado un golpe definitivo casi casi a la, a la generación porque hubiera sido una, un movimiento brutal pero no se quedaron a medias tintas y yo creo que, que igual hasta les puede pasar factura porque la gente la gente claro, se pone o se, no decir nada
2: y no hacer nada o no decir nada en el evento y de repente un día que salga ahí que crezca como una patata en el campo el el, el, esta versión para Playstation para de, de Final Fantasy 7 ya está y que se calle la puta boca pero es que fue un poco como cachondeo fue un poco como que, que queréis esto pues os lo vamos a dar pero no os lo vamos a dar
4: claro
0: sí sí totalmente y bueno ya vamos a ir finalizando el tema vamos tras esto aparecía un un video homenaje muy chulo de, de Little Big Planet 3 eh, homenajeando los grandes juegos de, de los 20 años de Playstation muy, muy bonitos si lo podéis ver por Youtube la verdad es que que fue muy muy gracioso el, el No Man's Sky y, y el Drown to Death Juanan, otro, otro otra sorpresilla por decirlo así
4: Sí, la verdad es que el Drown to Dead fue, fue bastante interesante de ver, eh, hay que decir que es un free to play el estilo gráfico recuerda indudablemente al Mad World de Platinum Games para Wii y bueno, no sé yo creo que todo lo que presentaron parecía bastante divertido eh, bastante diferencias entre un personaje y otro según cómo los controlases las armas, se llegó a ver a, al tío ahí cogiendo un pequeño dragón y tirándole de la cola para que hiciera fuego eh, un zombie que se le abría la cabeza y tiraba como unos misiles que te perseguían, no sé se vio mucha variedad y el concepto del juego en sí no deja de ser un, una arena multiplayer Di, todo pasa dibujado en una libreta y, y no sé me, me, me gustó mucho y, y a ver, lógicamente si fuera un juego de 70 vagos pues a lo mejor diría, yo no es el tipo de juego por el que yo pago. Mm. Pero volviendo al tema de, te lo van a poner gratis, te lo vas a descargar y a lo mejor vas a echar un par de partidas cada noche durante cuatro o cinco meses, pues mm -hmm. bienvenido sea, ¿no? Y, y si está David Jaffe por ahí detrás, pues seguro que añade toques de calidad.
0: Perfecto, pues nada, yo creo que con esto vamos a, podemos ir finalizando ya, la verdad es que, que lo que comentábamos, ¿no? Un, un evento, la verdad es que si no fuera por el, el mal regustillo que dejó ese Final Fantasy VII como comentábamos, creo que fue una bastante redondo y con mucha exclusiva, con mucho vídeo, con mucho juego y con poco por culeo de, de cifras y mierdas, que es lo que, lo que, lo que nos tienen acostumbrado últimamente, y la verdad es que que bueno, yo me quedo con esa sensación de lo que comentábamos, ¿no? Que, que parece que Sony sí que está escuchando más allá de, de los trajeados y está escuchando a la comunidad, está escuchando foros, está escuchando redes sociales y, y bueno, y yo creo que, que, que en este evento quedó patente. Así que nada, vamos, aunque ya le hemos dado unas pocas patas a las pelotas a Square con el tema Final Fantasy, vamos, que creo que todavía tenemos alguna más, va ¿no?
4: Va para Atlus, para Atlus Europa, Sega y quien coño haya tenido que ver en, en el lanzamiento de Persona 4 Arena Ultimax. Porque bueno, esta vez no nos han jodido con un año de diferencia entre la versión americana y la versión PAL, que recordemos ni siquiera cambiaban el idioma. Eh, en su lugar hemos tenido el juego más o menos al mismo tiempo, semana arriba, semana abajo pero hay una cosa que sí que han hecho diferente y que nos ha tocado completamente los cojones que es el tema de los personajes de DLC me explico en la edición japonesa y en la americana, tanto Mari como Adachi son personajes de DLC, pero que si comprabas pronto el juego, eh, los podías descargar gratis desde el PS Network era una forma de decir bueno, un pre-order o un Incentivo para que la gente compre pronto el juego, el título. Y luego ya estaba Margaret, que sí que era DLC de pago completamente. Sin embargo, en la versión europea, desde el primer día, tanto Margaret como Adachi como Marie son personajes de pago. No hay ese periodo de gracia de decir, oye, como has comprado este juego que en Europa no lo quiere casi nadie y, y te has gastado los euros del de primer día toma los dos personajes de DLC, aquí no ha pasado eso, y me parece un, un insulto increíble al, al jugador europeo, mucha gente que no ha querido coger la versión americana de importación y se ha esperado eso, no sé si ha sido un mes, dos meses, quizá incluso un poquito más, porque me parece que salió a finales de, de verano, Entonces, la gente se ha esperado para cogerlo Y además les hacen esta puñalada Me parece que se merecen un... Ya no solo la patada Sino continuar con rodillazo en los cojones Y terminar con una media luna en la barbilla Así y, y, y joderles vivos Porque es que son unos putos buitres Que hacen un juego nuevo Con cinco personajes ocho personajes nuevos Y tres de ellos son de pago Me parece vergonzoso
0: Y bueno, y como, como a Evil se le ha jodido la conexión mientras estábamos poniendo a parir el SHD de Final Fantasy VII, le vamos a dejar, que parece que, que ha vuelto, le vamos a dejar un, un, unos minutillos para que para que diga la suya, va, vale, Edith?
3: Patada pata en los cojones total. Bueno, lo, lo ha comentado Juan allí y es que es una patada en los cojones lo de anunciar el Final Fantasy VII, y que luego te encuentres que sea un remake y que no un remake ni siquiera HD, sino una bufonada, tío. No, pero bueno, al menos por suerte no ha sido un remake del Final Fantasy VIII, sino ya sería una repatada en los cojones.
1: <risa> Bien,
0: pues nada, pues ya que aquí quedan las patas a los cojones, este mes ha sido la cosa bastante tranquilita, casi todo ha sido buenas noticias. Y lo dejamos por aquí, vamos ya con las novedades. ¡Fuck! 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 Y comenzamos con las novedades, empezamos como comentamos con un mes muy cargado eh, Un mes pre-navideño muy cargado y que nos dejaremos unas cuantas por el camino Porque bueno, por, por cuestión de tiempo y de gustos, no las vamos a poder comentar todas Pero sí que vamos a empezar con el día 4, vamos a empezar con Call of Duty Advanced Warfare eh, J. Kokun, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto?
4: Pues madre mía, yo la verdad es que llegó la versión de Play 4 por aquí y a ver, yo ya le di al, al Ghost en su día en Play 4 y se nota aquí un cambio impresionante a nivel técnico ya se nota que es un, un juego next gen aunque también se haya programado para las anteriores y no sé, yo he jugado un poquito la campaña y he visto situaciones muy espectaculares, muy variadas eh, tiroteos muy frenéticos el tema de los sexo estos que no es que esté diciendo sexo, sino los exoesqueletos Sí, eh, le dan mis, an una...
2: mis antenas al levantar un momento de hecho, de eso de sexo y
4: de coño le dan una variedad al, al juego muy, muy interesante ¿no? Eh, no sé, el rollo este cibernético es, es un gran añadido para la saga que quizás necesitaba un poco de, de cambio ¿no? de, de ser todos los años siempre lo mismo, decir bueno pues este año es esto y ya el año que viene ya volveremos a, a lo de siempre los multijugador, pues bueno, un poco como como siempre, lógicamente. Aunque también tiene la opción de jugar con exoesqueleto o sin él. Y bueno, pues lo dicho, eh, un juego para, para los que cada año compran Call of Duty y para los que quieran jugar un, un FPS con, con una campaña muy breve, pero muy espectacular. Con unas cinemáticas increíbles, a veces dices, es una película o es CG", ¿sabes? Y además... Tener al, al Kevin Spacey ahí también ayuda, ¿no? A decir, reconocer ese rostro. Y, no sé, ya digo yo, muy muy genial me ha parecido todo lo que he podido probar de él.
0: Yo lo pongo que he podido probar. La verdad es que, que hacía tiempo que no había... Eh, no sé si, si yo no he visto esa evolución técnica que tú comentas. Sí que el, eh, en la cinemática sí que me ha parecido increíble, sobre todo la evolución, la evolución técnica. Pero el juego, no sé si es por la diferencia entre las cinemáticas si y el juego en sí, tampoco me ha parecido que haya hecho que haya hecho una evolución muy grande, no sé si le pesa lo de haber sido intergeneracional pero, pero bueno, no, no lo he visto tampoco, eso que comentas del, del, del salto a, a a Next Gen, claro, es que personalmente
4: quizá quizá también o quizá más que a nivel técnico para mí el, el, la cosa está a nivel artístico sí, eso sí Yo Podría decirte pues, no sé, en la primera misión eh, que estás en no si era en China o en Corea que entras como a un restaurante japonés y se ve todo con, con flores de cerezo de cerezo en holograma cayendo mm -hmm. se ve súper chulo luego hay otra fase en, en, bueno, en un país de estos africanos no me acuerdo cuál era que cruzas por las autopistas y todo pasando de coches y luego tiene unas escenas ahí de, de quick time events no sé quizás es eso es la dirección artística que le han dado que lo hace muchísimo más expresivo que lo, lo que ha sido antes y también, sobre todo eso la, las CG sí que son una cosa de, de otro mundo ya Sí, sí, espectacular
0: Y bueno, vamos con otro, vamos con espectacular parecía que iba a ser ese Assassin's Creed Unity que salía el día 13 de Doki, pero que la cosa parece que se desinfló y se desinfló hasta acabar en, hundido en la mierda ¿Por qué no decirlo?
1: Cosa
2: fina, pero, cosa fina, fina, pero fina filipina porque, madre mía, mira que cuando compré el juego, eh, en, en un principio dije, coño, pues, joder, yo lo tengo puesto y yo no veo que aquí la gente, lo que han ido diciendo, lo, los bugs, era injugable, que era pesado. Yo, coño, yo llevaba tres horas, cuatro horas de juego, incluso cuando fui a Barcelona os lo dije, que, que me había encontrado un bug, pero que tampoco algo exagerado y que, y que yo me estaba divirtiendo. Pero lo que tú has dicho, cuando, cuando has introducido el juego es muy cierto porque llega un punto que el juego se empieza a, a convertir en mediocre de mediocre pasa a pésimo y de pésimo pasa a que lo tengo que jugar casi por obligación para terminarlo eh, la historia se vuelve pesada y aburrida eh, el personaje que empieza muy bien porque empieza con mucho carisma, empieza muy fuerte eh, empieza de una manera muy potente en la cual que dices, coño, tiene casi la fuerza que puede tener hasta Ezio en, en, en ese momento, porque vemos en su nacimiento y todo de una manera muy fluida, ¿no? como ocurría en el tercero, que se hacía muy pesada hasta la manera de hacer ese asesino pero es que aquí, eh, el personaje te, te pierde todo el interés en cuanto ya llevas cuatro o cinco misiones que, en teoría eh, eh, todo es muy variado y se pueden hacer cosas de mil maneras diferentes pero tengo la sensación de, de repetitivo, como me ocurrió con la primera parte aunque hay misiones que son, no tienen nada que ver unas con las otras, pero tiene algo el juego que hace que, que, te, que te bloquees totalmente. Sí,
0: Gráficamente... quizás si, si, el, si el modo historia no es no es potente quizás eso le pesa, ¿no? La historia no es interesante claro. y por mucho que sea variada la cosa al final acabas agobiado y decir lo juego ya por obligación como tú comentas, vamos.
2: Que sí, que tiene a, a, alguna cosa. De bastante interesante como lo de hay algunos momentos como hemos visto en los trailers de que hay como saltos temporales en algún momento como te metes por brechas temporales que vale está muy bien pero no dejan de ser momentos muy puntuales que te muestran alguna, alguna cosa muy espectacular porque realmente no tiene ningún tipo de repercusión y son como gotitas pequeñas dentro de, de todo lo, lo grande que es el juego que realmente creo que es una época lo suficientemente interesante para contarte algo potente y creo que no lo hacen uh -huh. Porque sí. no deja de ser una historia de venganza Típica, tópica Y que ya hemos visto un montón de veces Que puedes usar el recurso de la venganza Pero creo que puedes utilizar otros recursos Para contarlo de otra manera Estoy hasta los huevos de, de que seas el, el pobrecillo que vagabundea por todos lados Y que de la noche a la mañana te conviertas en un asesino
4: Pero vamos, al menos tiene historia Que les más Bros. no tienen historia Tiene books y también te lo has comprado
2: ya lo sé, pero joder, macho. Sí, es que ya... me Vale, no joder. <risa> eh, tro tro Trolea de
0: luego cuando toque el... Email, pero eso no, no no todavía. pero es, que,
2: es que lo jodido que me estés trolando por aquí me están trolando por Twitter también, o sea que... Y, y por el WhatsApp me están escribiendo, o sea que alguno me está diciendo algo. Pero... Es que tú te lo buscas, coño. Claro, tú, te lo buscas, claro. tú cállate que tú entiendes la culpa, joder. Es que se, eh, empieza, <risa> se
4: empieza así y se acaba comprando los juegos como el Hazard, ¿eh?
2: Claro. Oye, oye, eh, 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 eh. Cuidado, cuidado, ¿eh? Entonces tendría criterio. Eh. Dejando hablar de Assassin's Creed, coño. Y bueno, pues eso, que es más, gros, No, es Assassin's Creed. Pues, y luego a nivel pues eh, como siempre ocurre que tú ves el juego de emparado o o, que de, o dejas que pase un poco todo a tu alrededor y luce de puta madre tiene unos detalles increíbles eh, las construcciones de los edificios Notre Dame el cementerio todo está está genial está muy bien montado los personajes incluso los secundarios te diría que tienen terminan teniendo más interés y más carisma que todos los principales no sé es como la sensación de que han querido abarcar mucho y se les ha quedado todo a medio pito a medio gas y es lo de siempre es lo que ocurre eh, que al final un producto que podría ser interesante como este Unity se ve eh, retrasado y se ve eh, totalmente hundido porque hay otro, otros 50 satélites que están que, es, que se están produciendo a su alrededor como el Rouge que todo el mundo me están hablando muy bien de ese me están diciendo que está de puta madre que está muy guapo pero realmente este que supuestamente que es como el que se tenía que centrar todo está hecho a medias es como, es como si nos hubieran dado una beta, como si fue, que, probad el juego para ver los errores porque realmente ya hay cosas con las que te ríes el bug ese que yo no he tenido la oportunidad de verle de que se le quitaban las caras y que solo se quedaban las bocas y los ojos, era la hostia, era como estar viendo más attack sí. pero realmente eso lo corrigieron y, y fíjate hasta qué punto el juego tan mal hecho que incluso la propia la propia compañía tenía que salir a pedir perdón y a regalar eh, a la gente que no tenía, eh, a la gente que lo compró de salida el regalar dos DLCs
0: uh -huh.
1: y sabes que, fíjate, por lo menos fíjate hasta que... Y además,
0: y cancelar y cancelar el tema de los pases de temporada Ahí y está. regalar juegos a cambio de los que ya lo habían comprado, la verdad es que, que ha sido bastante desastre, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, nos quejábamos, o bueno, todo el mundo se quejaba, ¿no? Assassin's Creed, hostia se está volviendo en un FIFA, ¿no? Una entrega por, por año pero es que este año han sido dos o sea, que, y, y hace dos días se ha filtrado la ya la, el año que viene, o sea, es que yo creo que, que, el, que lo suyo, Doki, quizás sería que, que, que dejaran descansar un poquito un año entre medias o lo que sea y centrarse bien, ¿no? Porque Ubi eh, o sea, se, se está luciendo este, este, con esta claro, generación.
2: Pero, o, o lanzar uno por año, como un FIFA, pero por lo menos que sea uno y que el equipo se centre en trabajar en uno. ¿Sabes? Porque, eh, mira, yo, yo terminé, estaba muy contento. Me pasó algo muy parecido con el 3. Con el 3, estaba muy contento las primeras horas y luego terminó el, eh, el juego, pudo conmigo realmente. Y cuando salió el Black Flag, eh, Black Fuck, iba a decir, joder, el Black Flag,
4: pues. Eso será la peli que vi esta noche. Sí, eso fue lo que vi ayer de, la,
2: de las jirafas que me contaba antes. <risa> eh, pues realmente no lo iba a comprar porque dije, yo paso, paso ya de comprar otro y luego, creo que fue Takokun que me dijo que estaba de puta madre el juego cuando lo puse eh, me pareció una auténtica pasada y se, y se ha convertido seguramente junto al 2 en mi asesin favorito el del pirata porque es que ahí ya el personaje te lo metían de otra manera ya era algo diferente, no eras un asesino es un tío que le robaba a un asesino, por lo menos Ahí estás haciendo algo diferente Creo que en el Rogue tampoco eres un asesino Sino que controlas a un templario No sé, es una forma de darle una visión diferente al juego Porque realmente Yo aquí tengo la sensación de que me están contando otra vez Lo que me contaron en Assassin's Creed 2 Con este personaje uh -huh. ¿Sabes? O sea que no y es eso que la, las primeras horas vas a ver el juego vas a decir, "Joder, qué empaque, qué de puta madre. Seguramente si le compras ahora habrá salido ya 800 parches que hayan solucionado mucho de los problemas que tiene el juego, pero a nivel de historia, que eso no lo pueden modificar con parches, es pesado el juego, pesado y aburrido.
0: Sí, sí. En fin, eh, una oportunidad perdida porque lo que decíamos, no los primeros trailers pintaba pintaba el juego tremendo y bueno y al final pues nada se ha quedado se ha quedado ahí a medio camino como muchas veces suele pasar y nada tras un día después el día 14, también aparecía Tales of Hearts R y Takoku nos va a comentar también sobre él
4: pues qué decir de este Tales of Hearts eh, posiblemente sea lo mejor que le ha pasado a PS Vita este año y quizá lo mejor que le ha pasado a PS Vita desde que existe un RPG japonés eh, de la saga de Tales. Eh, muy, muy arraigado a, a todo lo que fueron los juegos de rol de, de la primera época de Playstation y tal y notamos sobre todo eso en, en al ver los poblados que son todo en un escenario fijo con un poquito de scroll con cinco o seis casitas y los edificios típicos nada así, sin ser tan pretenciosos como los que hemos podido ver en los Tales of Chilia que luego te metían esos escenarios tan grandes y, y te tenían que cargar los personajes cuando estabas caminando por allí. Aquí todo es como a menor escala, se utiliza una, un, unas tonalidades muy. de colores muy. muy. Eh, pff, diría pasteles, pero no sé. Eh, visualmente es muy bonito eh, se mueve muy bien, el sistema de combate es una mezcla entre lo que sería Tales of Graces y quizá un poquito de Shilia. Eh, eh, entonces eh, se hace un juego muy muy divertido vuelve el sistema de cocina de, del que tienes que conseguir los ingredientes, de que cada personaje se le da mejor un tipo de plato u otro incluso subes el nivel de, de, de calidad en tu cocina ¿sabes? entonces el, el tema de las armas ahora las mejoramos con los soma que es una cosa que viene muy arraigada a la historia no sé tiene muchísimas cosas que hacen que, que quieras estar jugando otro rato otro rato otro rato y bueno y la historia pues eh, va más de es el típico personaje protagonista que se lo quiere echar él todo en la espalda y, y arreglarlo todo y arreglar el mundo y bueno y y que no tiene miedo de, de mostrar sus emociones que eso también se me hace muy raro en, en un juego de rol japonés pero bueno ya digo que para mí ha sido de, de lo mejor que he encontrado en, en PS Vita y lo, a todo el que le guste un mínimo la saga Tales o le guste un mínimo los juegos de rol japonés, le, le recomiendo muy encarecidamente que, que se haga con él
0: Bien, y saltamos saltamos hasta el 18 Vamos con la, con la edición HD Por decirlo así De GTA V 5, Que Hazard no, que Ha podido jugar a los dos A ver si nos puede contar un poquito Cómo ve esa versión para Next Gen eh, Para Playstation 4 eh, y, y bueno, si tiene algo más Aparte de las la luces en el mando
5: bueno, de momento yo llevo solo jugadas un par de horas y las cosas que sigue notado es en el tráfico, cuando vas en dirección contraria, que te vienen un montón de coches y muchas veces es imposible de, de esquivar. Luego también el bueno el modelado de personaje no ha cambiado tanto. El, digamos que ya tenía buenas, una buena calidad en el, an en el anterior, sobre todo se nota en las tías del, del striptease, que tiene las tetas cuadradas. Y, <risa> y, y nada... Y bueno, la mejora de luces se nota un montón eh, La iluminación de noche es espectacular eh, no, no aparece ni desaparece tanto, tanto los, los objetos de escenarios a lo lejos Y yo creo que si la gente no lo ha jugado Yo creo que se le debería dar una, una pequeña oportunidad al juego Bueno, una, una pequeña oportunidad no Porque el juego se ha vendido como castañas por aquí y no sé, tú creo que la has jugado un poquito No sé qué te, qué te estará pareciendo A mí la historia es interesante y, y lo podría disfrutar todo el mundo que le gustara Las películas de atracos de los, de los 80
0: Sí, yo he, jugado, yo he jugado poquito pero La verdad es que de momento lo que estoy viendo Me está gustando bastante ya, ya Como ya sabéis, yo no soy muy de Sandbox Y tampoco soy muy de GTA Pero bueno, como tú y Sergio y todo eso me, me, me comentasteis Que la historia no era tan típica De Macarreo y todo eso le he una oportunidad y la verdad es que de momento lo que estoy viendo me está me está gustando es lo que tú dices ¿no? además también hay que decir que, que han añadido ese modo en primera persona que yo, yo personalmente no lo uso pero la verdad es que está que, que está muy bien está muy bien implementado y, y bueno es eso es un sujeto, ¿no? el tipo de juego es, es muchísimo detalle una ciudad enorme y bueno y la verdad es que, que, que de momento me, me está gustando bastante y bueno vamos a por el vamos a por el día 20, vamos a por el que quizás es uno de los eh, inesperados para mí por lo menos todo y, ser, y gustan mucho los juegos de Bioware eh, no lo no tenía en las misquinielas pero la verdad es que tengo que decir que, que, que lo que estoy jugando lo, 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 las horitas que llevo jugadas me está, me está pareciendo maravilloso el juego eh, se está hablando de Dragon Age Inquisition eh, bueno, volvemos, volvemos quizás a, a la primera entrega, ¿no? Deja, pasamos por alto esa segunda entrega de, que a la gente no acabó de, de engancharle. Yo quiero decir que el me gustó, no es que me apasionara, pero el juego me, me gustó. Y la parte que llevo la zona, el rato que llevo jugado, la verdad es que me está encantando. La verdad, el, la historia me está gustando mucho. Eh, está muy bien explicada y bueno, el tipo de trama también me está, me está gustando mucho y el modo de juego también. La verdad es que bueno que es ya, ya, ya podéis imaginar un, un juego de RPG de Bioware como, como muy, muy muy en su estilo, muy muy estilo Bioware con muchas opciones, eh, muchos personajes y la verdad es que, que tiene tienen un modo de, de como una especie de... por decirlo de alguna manera, un tipo de estrategia que puedes parar un momento el tiempo y manejar a los a los, a los otros a los, a los, que, te, a los otros que te acompañan y todo eso y la verdad es que, que muy interesante ya digo, de momento muchísimas opciones como puedes pasar en Bioware Muchísimas misiones secundarias, eh, juegos. Eh, conozco gente que lleva noventa y pico horas y aún lleva la mitad de la historia. Porque, bueno, es como, como puede pasar con, con un sandbox, ¿no? Que te puedes perder, te puedes, eh, te puedes morir ahí dando vueltas y, y hacer misiones secundarias y, y locuras. Ya digo, yo llevo poquitas horas, pero lo que llevo hasta ahora me, me está pareciendo increíble, me está, me está gustando mucho. Yo creo que, que si os gusta el tipo de, de juego. Eh, no deberíais dejarlo dejarlo pasar porque es muy muy recomendable
1: y de fondo ya
0: no, anda no, vamos un pues la verdad es que ahora fue pues ya menos que cayó la pegaso no como se suele decir antiguamente eh, supongo que es el principio del juego imagino que habrá esa escena guarrido no, guía suya de, de tono más adelante como nos temía siempre dio web y, y bueno no sé veremos, veremos a ver si tenemos relaciones o no tenemos relaciones ya he echado un ojo a una de las compañeras a ver si, si a ver, si, a ver si la enamoro.
5: ¿Y el tema que es? ¿Que te, te creas otro personaje diferente? Claro, porque tú tienes, supongo, versiones de Play 4, ¿eh? Sí. Tienes versiones de Play 4 y otro lo lo tendrías en 360. Uh -huh. no, sé, no no sabes si se importa el personaje que podrías tener, por ejemplo, en Play ¿Lo 3, pasa 3 que o... que
1: hacerlo,
0: Lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer a través de, ori de la plataforma de origen. darte uh -huh. con la 360, vas a subir el personaje... Y además, por lo que tengo entendido, creo que, que, que las decisiones importantes que has tomado en los otros dos juegos también repercuten aquí en el universo de, de, Dragon, de Dragon Age Inquisition. Una, una, la verdad es que está bastante bien. Yo de momento no lo he probado, ¿eh? no, he visto, no he visto nada en especial. La verdad es que he empezado con un personaje nuevo y, y no, lo, no lo he llegado a probar porque, bueno, porque, no, porque no tenía ganas de meterme en Origin para arriba y para abajo. Pero bueno, veremos, ya, ya, ya os iré contando, porque la verdad es que, que, que de momento me, me, me está encantando y creo que eso. Porque que si, si tenéis ganas de rol occidental, de BioWare, eh, es una apuesta, apuesta segura, eh, ya os lo digo. Y bueno, vamos, a, vamos a ya al día 21, vamos con Persona 4, Arena y Ultimex, que ya nos ha contado un poquito Taco Pun en la pata de las pelotas, pero bueno, a ver qué. a ver qué nos cuenta del juego en sí.
4: Pues sí, la verdad es que la pata en las pelotas es lo único criticable que tiene el juego porque como título de lucha es bestial, tiene muchísimas opciones y bueno, aunque el plantel de personajes eh, me sigue pareciendo algo escaso, aún con, con estos ocho últimos añadidos, eh, hay que decir que bueno, han, han retocado los, eh, algunos ataques especiales de algunos personajes. Eh, se ha añadido un nuevo modo sombra para los personajes que vendría a ser las versiones X que ya conocíamos de los Guilty Gear o de los eh, Black Blue y bueno, estas versiones X tienen un, un sistema de, de combo nuevo en el que pueden ir enganchando muchos golpes tienen más vida pero al mismo tiempo tienen mucho menos eh, potencia de ataque entonces bueno, es para equilibrar un poco y, y hacer quizá que sean personajes de, que usemos más cuando jugamos a, a la ofensiva y bueno y del mismo modo pues también han cambiado los, los target combo que tienen los personajes pulsando cuadrado todo el rato pues entre la versión shadow y la versión normal pues también cambian luego tenemos un, un modo misiones tenemos el, el juego online que funciona bastante bien Alguna partidita ha tenido con un poquito de lag Pero en general funciona bastante bien Luego tenemos el modo historia Que otra vez vuelve a ser como si fuera Una visual novel de estas largas de cojones eh, Luego tenemos también El modo arcade Donde podemos ir más, más directos a, a simplemente darnos de hostias Así que no sé Un juego de lucha bastante completo en cuanto a opciones eh, En cuanto El control de los personajes es bastante distinto O sea no es que cada personaje vaya a ser el mismo Ryu, cambiando eh, un poco eh, el skin, como aquel que dice, sino que todos están muy bien diferenciados, entonces eh, me parece un, un juego cojonudo.
0: Bien, pues nada, vamos al mismo día, vamos con Escape de Island. Hazard.
5: Bueno, pues un juego del que creo que nadie ha oído hablar. Ahí me dijo Juan, ¿ha salido un nuevo de Island? Digo, sí, digo... Vale, pues, pues, vamos, a, pues, pues vamos, vamos a probarlo. Sí, sí, es que es eso. Me dijo, ¿has ¿Ah, hallado un nuevo de, de, de Island? Digo, ¿cuál? ¿El de Perspectiva y Sinonética? Dice, no, otro. Digo, bueno, habrá que probarlo. Y nada, pues es un juego de sigilo con zombies en el que controlaremos un único personaje que se llama Cliff. es Todo ocurre antes del, del brote quirúrgico este zombie que sucedió en Banoy Island. Y nada, nos iremos encontrando personajes de, de la primera entrega eh, tenemos Es un bueno es un juego de sigilo, tenemos zombies gilipollas que siempre están de espaldas al, al personaje comiendo algo O sea, de sigilo te acercas por la espalda, te los cargas, ya tomas por culo, vas avanzando Y bueno, tiene un modo de historia en el que en el que de repente empiezan a caer a llover contenedores del cielo tiene El tío se, se vuelve loco pero después de ver la locura que fue Devil Within pues este se queda en, en nada. tiene pues una puta mierda y ya está pero bueno el, <risa> al, al, al menos tiene un Celsarin un bastante resultón que, que es lo único interesante que le he visto al juego
0: bueno y si hablamos de mierdas el mismo día Hazard aparecía Hatsume Miku se mierder, ¿no?
5: Sí verdad, ya, ya no me acordaba tampoco de este no, bueno, a ver, es, es un juego de ritmo que la verdad, últimamente no hay muchos juegos de ritmo así japonesadas eh, son los personajes, ya los conocemos, Hatsune Miku y compañía eh, personajes con voz de, de ojalata, dulces y carameladas pero bueno, como juego, de, como juego de ritmo está bastante bien, sobre todo si lo juegas en Easy que te lo pasas enseguida porque, madre mía, te lo pones en modo extreme, te empiezan a llover simbolitos cuadraditos, que si triángulos, que si doble flecha y te vuelves loco y más gilipollas de lo que estoy. Pero pero bueno, es lo que digo, que si a la gente le gusta el juego de ritmo yo creo que se le podría dar una oportunidad si no fuera por, por la temática que tiene el juego de tan infantil eh, con esos personajes que están tan sosos y aburridos que no son ni, ni un aulala de de Space, Ch de Space Channel no, eh, no son los personajes del Busta Groove y les falta les falta, les falta algo a, a estos muñecos de hinchable
0: <risa> muy bien, pues nada vamos, hablando de muñecos, vamos el día 28 vamos con Super Smash Bros, Evil
3: bueno, el juego el juego por excelencia uno de los títulos más fuertes que que le quedaba la Wii U este año o el título por excelencia que se esperaba como, como el auténtico salvador y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? un Party Fighting Game que es, eh, es el fan service por excelencia si eres fan de Nintendo es un juego que debes tener porque pff, la cantidad de guiños y de, y de material que vas a tener dentro del juego para un fan de Nintendo ya justifica su compra si además te gusta... El juegue, los jueguecillos tipo party con un poquito de mamporros y puedes pegarte partidas multijugador es la más de recomendable bueno, empezar a decir sobre todo que tiene multitud de modos de juego un chorrón de modos, por desgracia no hay de modo. O sea, ahí está me lo ha quitado el Doki, ya, ya se ha alargado el Doki, un gran experto en el juego que se lo ha comprado, pero directamente se lo ha comprado directamente por recomendación mía, ahí lo que has hecho Doki las has cagado, tío, la has cagado. <risa> no, qué va, qué va. El juego está muy bien, la verdad. Mola mucho y... y lo dicho, si te gustan los party games, esta de la hostia, tienes un chorrón de personajes de Nintendo para escoger. Eh, además han metido locuras como el perrete del Khan, que es graciosísimo. Mete muy fuerte el tío y además tiene un especial que es puro amor nintendero. Eh, además tenemos a Mega Man, que poco hay que decir, tenemos a Sonic también de invitado, tenemos a Pac-Man eh, de Bandai Namco, y, uf, o sea que, que tenemos un plantel muy completo. Luego las fases están muy bien, no son una maravilla técnicamente, pero realmente luce muy bien, y bueno, lo dicho, tiene fanservice a tope, por ejemplo, ponerte la fase del, del Xenoblade, verte cómo hace el efecto de anochecer y amanecer, aparece un meca gigante de estos enemigos clásicos de, del juego, en medio de la pantalla liándola, o verte la fase del Doctor Willy con el Yellow Devil ahí liándola, pues es increíble o, o la fase de Metroid con el Ridley también ahí saliendo y liándola, además que los puedes liquidar a ellos, y luego en personaje pues grandioso sobre todo la, la incursión de del personaje de Punch-Out tío, que es increíble que es el, el que maneja Doki, ¿no?
2: Sí, porque me, me ha parecido de todos los que. Bueno, he probado uno, tampoco me ha dado tiempo a probar todos, he probado unos cuantos, pero el de punchas me mola mucho por los, por los, los puñetazos que se pone a dar y cuando haces el especial, que me ha salido un par de veces sin saber cómo se hace, porque me has explicado tú cómo
3: hacer los especiales, porque tampoco hay un tutorial. <risa> no hay un tutorial, pero es bastante. La verdad es que el juego es bastante simplón. Una cosa que tiene muy chula es que puedes editar incluso los movimientos de los personajes y puedes ponértelo a tu gusto un poco. ...y la verdad que, que está muy curioso... ...y yo a ver... ...no lo considero un juego... ...no es un juego de lucha técnico... ...para mí es un party game en este caso... ...aunque muchos puedan decirme que, que no es verdad... ...pero lo cierto es que tiene... ...ciertos niveles de estrategia en según qué cosa... ...y tienes que saber moverte bien por el escenario... ...usar bien los objetos de ataque... Y sobre todo saber engancharte al escenario y no caerte. Aunque a veces, muchas veces, lo que digo yo, mueres de casualidades ahí o te salvas de casualidad. Pero Bueno, es un juego muy, muy divertido. La lástima, sobre todo, es la falta del modo historia. Pero bueno, la cantidad de material desbloqueable, desde personajes secretos, que no hay mucho, creo que son seis personajes secretos, eh, escenarios, músicas que creo que llegan a ver hasta 700 músicas de, de todos los juegos de, de Nintendo y los invitados etcétera, etcétera, el material es para aburrirte y para jugar mil partidas, y si luego te pones con los colegas a jugar al multijugador, pues es la puta hostia, y bueno, y real, hay incluso un modo para jugar ocho jugadores, el juego está bien técnicamente, podría ser mucho más espectacular, pero bueno, se mueve todo fluido y puedes liar los los de ocho jugadores que son muy... ...muy importantes... ...luego también tiene un juego de tablero... ...también tipo party game con combates y eso... ...que también está, está chulo... ...un poquito así de, de rollo historia... ...que bueno, que sirve para también... ...echar un buen rato... ...y modos de juego y personalización de personajes, ...pues increíble... ...luego otro punto aparte son los amigos... ...que los puedes... Puede, ...puedes que si tienes una figurita de un personaje... ...la puedes meter dentro del juego... ...y te va subiendo de nivel... ...y ese personaje tiene una IA... ...que la puedes modificar un poquito para que luche de una manera o de otra y ahora realmente que mi amigo está a nivel 35, creo que juega bastante mejor que yo, por desgracia y eso es triste
0: Bien, pues nada, terminamos el mes con Persona Q Shadow of the Labyrinth eh, que Takokun nos contará un poquito
4: Pues sí, yo la verdad es que tenía mis reservas con este juego porque no soy muy amigo de los Etrian Odyssey y la verdad es que soy consciente de que bebe muchísimo de él. Quizá el 80% del juego sea un Netrian puro y duro. Pero sí, bueno, sí, sí. El, el tema de estar mezclado con persona y tan, tan bien mezclado con, con la saga hace que, que se haya convertido en un juego que me acompaña cada día en los viajes de camino al trabajo y de vuelta para casa. ¿vale? Básicamente exploraremos mazmorras y dibujaremos en nuestro mapa las cosas que haya que anotar para cuando volvamos a pasar por ellas y bueno, y con esta premisa iremos viendo un poquito la historia de podremos elegir si queremos jugar la historia con los personajes de Persona 3 o de Persona 4 aunque al acabar determinado capítulo se juntan todos pero si sí es cierto que los eventos que iremos viendo pues depende de a quien hayamos elegido pues tendremos una... unas escenas u otras y bueno, una dificultad bastante interesante ahí a medio camino entre, entre los Etrian Odyssey y el Shin Megabitensei Nocturne. Con lo cual, eh, ya sabréis con esa definición que cualquier cosa que hagas mal en un combate con un enemigo normal y corriente puede significar que vas a morir.
3: Sí, es un juego, un RPG hardcore, como uh -huh. lo es el Etrian Odyssey. Uh -huh. Bien, has dicho lo del mapa, es indispensable dibujarte el mapita abajo porque las mazmorras tienen, tienen su miga y así no, no vas perdido y puedes apuntarte puntos de interés y, y diversas historias. A, aparte, una de las cosas de Etrian Odyssey que tiene, que son de las más geniales, son los FOE, que son los, uh -huh. los formidables enemigos. Que, que son bastante jodidos.
4: Sí, pero yo ya me he cargado alguno que otro y te sueltan cartas de persona
3: importantes
4: y cosas así. Pues no sé, sí. está muy chulo y ya solo con la música de los combates a mí ya me bueno, habían ganado.
3: La música ganado. es por es El puto,
4: El puto Shoji Meguro es increíble y, y aquí lo demuestra de nuevo.
3: Bueno, la música cantada, la intro también cantada, está sí. muy cuidado en ese aspecto. El diseño de personajes hacía lo... Eh lo deforme, así un poquito, está muy chulo también, le pega mucho al juego de 3DS. Sí. Que técnicamente, si lo hubieran querido hacer como un persona serio, creo que no hubiera dado tanto el pego como lo está dando de esta manera. Y todo el rollete de Etrian funciona de puta madre. La lástima,
4: que... la lástima es que se ha recortado tanto el, el tema social que tenía el persona, de ahora vas a casa, sí. ahora vas aquí, ahora haces esto, y ahora pues simplemente cuando salemos de las mazmorras pues podemos ir a la Velvet Room para, para tirar el tema de personas y tal o a la enfermería para curarnos o
3: una Dungeon Crawl ¿eh?
4: Exacto, es el simplemente Dungeon eso, Dungeon Crawl y ir viendo historia conforme se avanza en las mazmorras pero bueno muy, muy, muy chulo, una, una sorpresa dentro del catálogo de 3DS que, Gracias, también, porque... que también falta la CIA
3: le sienta muy bien eh, Etrian Dice y con el estilo del Persona muy buena mezcla
4: perfecto pues nada
0: pues lo vamos a ir dejando por aquí el tema de las novedades como hemos dicho un mes cargado de novedades eh, cargado de juegos que bueno que, como podéis imaginar no puede, se puede jugar a todo y por eso se han quedado unos cuantos en el tintero así que nada vamos cerrando la sección vamos con un desvariando vamos con los minutillos musicales y después volvemos con Sunset Overdrive
6: Desvariando.
5: desvaríos Desvarios. Desvarios.
1: Desvarios. Desvarios.
6: Desvaríos.
1: Desvaríos. Desvaríos.
2: Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco, Doki o Doki Party, como todos ustedes deseen, y aquí estoy una semana más, que me escaquea un ratito de la grabación del Pull Podcast para poder dejaros aquí unas impresiones en este desvariando, que para mí es muy especial, porque como os habréis dado cuenta, últimamente está viendo aniversarios de un montón de cosas, que sí, 30 aniversario creo que de Dragon Ball, y sobre todo el 20 aniversario de PlayStation de Sony como marca eh, en el mundo de las consolas de videojuegos, aunque todo hay que decirlo, eh, muchísimo antes pues tenemos eso tenemos a Sony metida en el mundo de los videojuegos pues como juegos como el Super Nintendo Skin Blazer o Drácula de Bran Stoker bueno enseguida no sea un buen ejemplo aunque por aquí anda tengo que tenerlo todo en casa aunque me saca, claro pero bueno yo quería venir aquí un poquito pues a colación un poquito de que hace nada hemos pues, hecho es un especial en ultrafito.com eh, hablando de nuestro de nuestro recuerdo de PlayStation 1 y los tres juegos no favoritos sino esos juegos que vienen a nuestra cabeza cuando pensamos en PlayStation como marca y como consola en, nuestro, en nuestra época más, tier, más tierna como jugadores y bueno, eh, yo os contaba un poquito cómo comencé con la consola y no quería dejar escapar la oportunidad de, de ampliaroslo un poco más y, y poner un poquito todas las cartas sobre la mesa porque en realidad el artículo se quedaba queda un poquito corto para contaros y bueno, pues como sabréis, Como sabréis, pues todos pasamos por épocas un poquito raras y a mí entre PlayStation 1 y PlayStation 2 pasó una época bastante, bastante rara. Pero bueno, en el momento en el que llegó PlayStation 1 a, a, nuestra, a nuestro territorio, eh, yo estaba a tope con mi Super Nintendo, tenía mi Super Nintendo, eh, tenía un número de juegos bastante interesante, al tiempo que también seguía teniendo mi... Flamante Spectrum y Mines que seguían dando dando guerra por ahí porque yo recuerdo que tenían las cosas enchufadas a una a una misma tele. Eh, claro que tenía que cambiar el enchufe pero bueno estaba todo conectado y todo listo para jugar en, 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 en un momento. Y claro en la, en, en esta época eh, recuerdo que salían los anuncios de PlayStation que sí el el, el formato de CD que podías escuchar música, que era casi como un centro multimedia, acercate un centro multimedia y realmente podías escuchar, eh, podías escuchar CDs de música y podías jugar bueno, juego. Pero, pero bueno, lo veíamos de esa manera y sobre todo con aquella demo técnica del dinosaurio, del tiranosaurio red que, que lo veíamos como de otro mundo. Real, realmente Pero bueno, yo durante esta época eh, Tenía mi Super Nintendo, como he dicho Con un montón de juegos, porque era algo que más jugaba De vez en cuando tocaba el Spectrum y pero NES Pero era con Super Nintendo Y también tenía, pues, el copión De mi, de mi vecino, porque yo no tenía basta Porque no sé si le costó un cacharro 50.000, 60.000 pesetas Hablo de pesetas, ¿eh? Y en aquella época, 50.000, 60.000 pesetas eran muchas pesetas, y más para un crío De, para un crío de, mi, de, de, de mi edad Y claro, yo... ...sería un catálogo de juegos para jugar tan inmenso... ...que, que yo pasaba de, de, de Playstation... ...y no quería, no me, no me apetecía... ...no había nada que me llamara la atención... ...o, o me intentaba autoengañar de, de, de esa manera... ...y bueno, yo seguía jugando a mi Super Nintendo... Pues ...seguía jugando a mis japonesadas... ...porque no nos dejaban de llegar juegos y más juegos... ...y más juegos todas las semanas... ...y yo tenía la suerte... ...porque mi vecino sí tenía una Playstation... Eh, y, me iba, y me dejaba bastante bastante el, el copión Porque pasaba, decía que ya Sobre diciendo que se aburría, que no le gustaba Y tuve la oportunidad de que durante 4, 5, 6 meses El copión no se movió de mi casa Y bueno, todos los bisquetes de juego Que iba teniendo, porque ya lo he contado varias veces Yo pagaba los bisquetes de juegos con mi vecino A medias bueno, Los tenía en casa, y claro, pues yo estaba en casa Jugando pues a a algún de, a, a los Dragon Balls del RPG, que era que estaba solamente en japonés, pero que yo hacía todo lo posible para, para para ir avanzando, porque como me sabía más o menos la historia de lo que iba pasando, pues me apuntaba los kanjis lo que significaba, decía, bien, esto es puño, esto es eh, el Kame y esto es eh, el el objeto, lo que sea, pues más o menos y probando, probando, probando y conseguí pasarme a alguno de esa manera y bueno, pues bueno, también otras maravillas, algunas japonesas de estas que a mí me vuelven loco y que me encantan o incluso algunos juegos que en vez de jugarles en versión, en versión par, como nos trae aquí, pues yo los jugaba en mi disquete de 3,5 pulgadas que es como, como jugábamos con el copión creo, creo. Eh, pues jugando, jugando a ellos, pero claro todo llegó un día en el que yo estaba gordo con un Perrete eh, Pues yo, yo me comía siempre en el descanso Pues una merienda nutritiva, me comía un Boycab Y pues el, con el, un, En uno de estos que me regalaban Con Boycab unas pegatinas de, de Playstation Era como portadas de los juegos O cositas así Pues había un, un concurso en el cual si enviabas Si enviabas creo que eran no sé cuántas etiquetas No sé qué, trabajas en el sorteo de una Playstation Y bueno, pues, pues cogí unas cuantas Porque también me la daban mis compañeros Porque saben que yo estaba muy flipado con mi Super Nintendo eh, y la mandé y a las semanas, semanas, pero varias semanas porque antes era cuando lo enviábamos por correo y todo eso no eran cosas de SMS porque no teníamos móviles en aquella época pues, llegó, pues me llegó un, una carta de correos que tenía en correos un, un paquete para mí de, de una dirección de Madrid no ponía ni bollicado ni nada ponía otro tipo de otra dirección y cuando fui a por ello me encontré con que era una Playstation eh, con una pegatina de bollicado en el medio que y insalvable porque no se podía quitarla. intento quitar unas cuantas veces está la caja en casa con el Tekken 2 Resident Evil 2 MediEvil y no estoy seguro si venía algo más pero bueno esos tres estaban seguros y claro oye pues dije. joder pues de puta madre porque nada me puse muy contento eh, la puse y ahí me quedé completamente prendado eh, porque yo sí había jugado una vez en casa del vecino pero yo intentaba en autoengañarme pero bueno y como ya sabéis, pues con PlayStation Uno fue toda esta época de, el, de las copias de seguridad, de que la gente te pide, se hizo todo el mundo experto en piratear consolas, en mi instituto había por lo menos 20 o 30 que te pirateaban la PlayStation por, creo que eran 6.000 pesetas, y joder, gente que yo no les había visto jugar a los videojuegos en la vida, y de repente, pues pirateaban consolas que, que, que daba gusto y claro, pues yo me la pirateé yo creo que ha sido la única sola que he tenido pirateada bueno, lo del copio se puede considerar también piratería pero bueno eh, pirateada y claro, pues yo tengo en casa tarrinas y tarrinas y tarrinas llenas de juegos pero eso sí, yo iba comprando y yo compraba mucho y había juegos que yo fui comprando eh, y así pues eh, mi colección fue creciendo bastante 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 hasta llegar a, a, a un punto en el que vino la Santa Inquisición, que es mi madre y cuando me fui a estudiar a, al extranjero, que me fui a estudiar a Italia a tres años pues cogió tanto el Spectrum como la, la Super Nintendo y la Playstation y hizo una quema de brujas no lo quemó, pero sí lo donó la parroquia no sé si fue a la parroquia donde fue y todo eso desapareció de mi casa y bueno, durante estos años en los que estuve fuera estudiando y estaba más centrado en el teatro en el mundo del teatro todo eso, pues dejé completamente el mundo de los videojuegos eh, aparcado durante un año año y pico hasta que vi, vi, empecé a ver los anuncios, que recuerdo, eh, de, ver, de ver los anuncios de, de Final Fantasy X. Y ver la gente que ya estaba jugando, ir a casa de alguien y que lo jugaba. Y en unas vacaciones, que yo estaba por aquí, eh, en unas vacaciones en Benidorm, pues dije que estaba súper aburrido porque tenía que estar todo el año, todo el mes, todo un mes, un mes y medio o dos meses en Benidorm, en una casa que teníamos, eh, pues... Pues me dije, coño, me fui a un centro comercial Compré la precision 2 Y compré el Final Fantasy X Y a partir de ahí, bueno, Final Fantasy 10 el Devil May Cry Los dos Y a partir de ahí empezó la enfermedad total enfermedad total eh, Y hasta el día de hoy como, como me conocéis, porque si realmente Si no hubiera sido por ese Final Fantasy 10 Seguramente no estaría ni aquí charlando con vosotros Ni ahí conociendo a esta gentuza del, del pulpo frito que seguramente sea lo mejor que ha pasado aquí en el mundo de los videojuegos, poder conoceros a todos vosotros, luego poder estar en eventos como Roto Barcelona, tener aquí a mis amigos de Full de Podcast, que realmente es lo que ha dado sentido a, a todo este tiempo como jugador, desde aquel día que entró el Spectrum en mi casa, que ahorramos con tanto empeño para que luego no lo regalaran, eh, pues desde ese, esa génesis con el Spectrum hasta a día de hoy con el smart Bros., de, de Wii U que me he comprado que he jugado media hora, eh, tres minutos y he dicho ¿para qué me he comprado esto? pues hasta ahí ha llegado mi recorrido y nada, pues no, no, quiero, no, quiero, no me quiero detener mucho más porque vamos a seguir con, con el programa y que gracias por haberme escuchado y que espero que os haya traído algún recuerdo y que nos dejéis por ahí vuestros recuerdos sobre cómo llegó PlayStation a vuestra casa y qué significó para todos vosotros. Venga, ¡un saludo amigos!
5: Para este mes en los minutos musicales tenemos la canción Somnia Memorias de Parasite Earth. en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
4: Sunset City, año 2027. Diario de Dokipanik. ...encargado de salubridad durante el evento de presentación de la nueva bebida energética Overdrive Delirium.
3: La noche del desastre.
2: Joder, mi primer día de trabajo en Sunset City y hasta los putos huevos. La gente bailando como loca en un puto concierto y de repente... ...se llena todo de mutantes colgados, zumbaos... ...que relamen la bebida que se cae al suelo y parecen putos junkies. ...se me ponen a perseguir... ...como si yo fuera el propio Rubius... ...cojones... ...que yo no he doblado ningún puto juego... ...logré escapar a duras penas... ...todo ello gracias a mi cardio... ...conseguido a golpe de clase de zumba... ...donde me hace unos glúteos duros y firmes... ...y bien arriba... ...que me permite moverme con agilidad por la ciudad... ...desafiando las leyes de la gravedad... ...la verdad... ...es que fue una gran sensación... ...me sentí como un superhéroe... ...y frases gloriosas... ...no dejaban de aparecer en mi cabeza... Frases como, oh sí, nena, ¿queréis salami? ¡Os voy a poner fino, filipinos! Eh, eh.
3: Día 1
2: Apenas pude dormir. Estaba totalmente alerta, pero no podía quedarme quieto mientras me liquidaba una secta de mutantes jockeys de un puto pseudo Red Bull. Tenía que largarme de la ciudad, y para ello se necesitan armas. Por suerte conocí unos cuantos frikis que me proporcionaron bandanga de la buena... No, sin antes sobrevivir al ataque de los sarnosos, que a pesar de ser humanos y fans de Pokémon, para más cojones, son casi más dañinos que los colgados. La sensación de placer que me dio ir patinando sobre los cables de luz mientras lanzaba hitos de peluche bomba sobre colgados y sarnosos no tiene precio.
3: Día 2:
2: estoy cogiendo orgustillo a la ciudad. Es grandota como me gustan a mí las cosas. Tengo mucho que explorar y me lo paso pipa liquidando todo tipo de seres del averno. Casi como en invernaria donde tenemos un alcalde mutante, pero bueno, eso ya es otra historia.
3: Día 3
2: Me he comprado el nuevo Super Smash Bros. para Nintendo. Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir.
3: vamos con Sunset Overdrive eh, la verdad que un juego que, que me ha sorprendido y muy muy gratamente, me esperaba que fuera bueno pero, pero ha superado las expectativas y vamos a ponernos un poco, un poco bueno vamos a hablar un poquito del juego en sí de quién lo ha desarrollado que es Insomnia Games eh, que empezó con un juego para play llamado Disruptor un FPS que la verdad que, que yo ni lo he probado y continuó con una de, de las sagas más importantes de, de plataformeo de, de la 32-bit de Sony Que son los Spyro de Dragon Tampoco es que me encantaran, pero la verdad que técnicamente estaban muy bien eh, Coño, si en esos días tenías sí.
2: que ver que dentro de los juegos de plataformas así que teníamos Aparte de Crash Bandicoot, este también volaba porque era un spike super grande El del dragoncito este violeta y aunque la, la mecánica era un poquito, un poquito, que a mí no me atraía mucho, porque siempre lo, lo veía un poquito, una temática un poquito infantil, no sé, a lo mejor tampoco le diera profundidad suficiente al juego, pero por lo menos ya se le veía un empaque a todos los juegos estos de Spiro bastante guapo.
3: Sí, sí, ya te digo que técnicamente es muy chulo, a mí lo, la verdad que no me atraía mucho el juego, pero hay que decirlo, que gráficamente era bastante espectacular eh, en, en su momento. Eh, luego seguirían con la saga Ratchet and Clank, de Play 2, que bueno, Juanan es el, el fan aquí de, de los pulpos de, de esta saga y el que más, más la conoce. Yo, la verdad, que, que poco me ha adentrado o, o prácticamente nada.
4: Ya ves, yo la verdad es que la saga también la descubrí tarde porque en Play 2 estaba tan cegado con juegos japos, juegos japos, juegos japos, ¿sabes? Que no, no quise ni tocarlos, como el que dice. Y cuando llegó el primero de Play 3, el, el rollo este de ver que gráficamente era como estar viendo una peli de Pixar, ¿sabes? salvando las diferencias que hay ahora, claro pues eh, era brutal y no sé ya empecé a probarlos y, y luego cuando ya salieron los Ratchet Trilogy y todo eso en HD pues fue una, una oportunidad perfecta para para darle la verdad es que es una saga que me, me encanta eh. tiene un humor muy gamberro el plataformero es muy guay no sé pues, como salvando las diferencias quizá como jugaron Mario 64 añadiéndole el rollo de disparos y tal y ya te digo, yo os insisto mucho siempre en que les deis un, una oportunidad porque a mí me encantan
3: y bueno, y después de de los Ratchet and Clank también en Play 3 nos trajeron los Resistance el FPS quizá por excelencia, además del de, de la otra saga que yo no, no juego mucho de la otra famosa saga los ya ni me acuerdo del nombre tío <risa> de Sony Kill, Killzone los, los Killzone ahí está ahora me venía a la venta bueno, yo, yo
4: debo decir que a mí me gustó más Resistance que Killzone ¿eh? uh -huh. técnicamente no eran tan tan cuidados pero el rollo de las quimeras y, y ese, esa guerra estaba, estaba muy chulo
2: sí aparte Resistance fue el primer juego que yo tuve de Playstation 3 porque en el lanzamiento era de lo, único, lo único que me atraía sí que me llamaba la atención y recuerdo comprar la consola con el Resistance y sí me me pareció muy curioso esta desambientación, no en el futuro, sino creo que era, era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A sí. por ahí uh -huh. Y con toda la, la invasión alien y, y todo eso, y los enemigos, y a mí me, me, me pareció muy guapo. Luego la segunda parte, hubo un cambio un poquito un poquito en el, los gráficos y en el estilo artístico, y que me dejó un poquito más frío, y luego al tercero ya no, no llega a poner la mano encima. Es de las, de las cosas que tengo pendientes jugar al tercero.
3: Bueno, ya llegamos llegamos con esta nueva entrega, este nuevo juego, Sunset overdrive, que bueno, es un eh, set
1: overdrive. Eh, espero Perdón. un
4: momentillo, José. Sí. Que para ser eh, sinceros con nosotros mismos, después de Resistance y todas estas cosas, quisieron probar con otra saga que sí, se llamó sí, sí. Fuse bueno, para, no, para Electronic Arts. Claro. Sí. Y, y fue el peor mierdolón que han hecho en su
3: vida. Sí, la verdad que lo iba a obviar, por, pero bueno, también también han hecho juegos que, que la verdad que fue uno de esos juegos que dan bastante bajón. Y, y bueno, yo ni siquiera lo llegué a probar, a probar pero por colegas que me dijeron, Man, ni te molestes, o sea que ya poco, poco se puede decir. Cuando ya te dicen eso y colegas de mucha confianza, pues ya no te cuesta darle una oportunidad. Y bueno, pues sorprendió mucho que se cambiaran así bastante de plataforma, porque... Insomnia que eran muy afines a Sony y verlos ahora sacar un juego exclusivo como este es un set overdrive para la nueva y flamante Xbox One y, y la verdad que, que creo que les ha quedado, yo tampoco, es que tampoco puedo analizar todo todos los juegos porque no conozco mucha cosa de Insomnia pero la verdad es que les ha quedado un juego de estos de, estos que, de nivel perto de los bestias de nivel bueno, bueno, bueno y vamos con la historia del juego donde toda la acción bueno transcurre en la ciudad de Sunset City en el año 2027, donde la compañía Fizco ha lanzado una nueva bebida, bebida energética llamada Overcharge Delirium XT con ¿Qué, mucha bien prisa podrías, en...
2: ¿Qué bien podría sí. ser el Burn o el Red Bull o el, Ball, o el
3: Monster o
2: cualquiera de estas bebidas un famosas
3: entre los Un nuevo tipo de Monster, como, el, como este que le molaba al Juana este chubo <risa> Y con mucha prisa por venderlo, la compañía se salta pues, los protocolos de salud y controles. Lo típico, hay que ganar pasta y venga, vamos a saltarnos los de estos que son unos vampiros y no nos dejan sacar pasta. Bueno, esta bebida provoca pues una gran adición y el que la prueba lo bestia pues se transforma en peligrosos mutantes, a los que conoceremos como colgados. Gran nombre y muy, muy cachón. Los colgados. Los colgados no, los colgados. Eh, para tapar este hecho, pues lo típico eh, Rollo Umbrella, así, muy original eh, Fisco pone en cuarentena a la ciudad Y nosotros nos ponemos en la piel De un empleado de Fisco de, de la limpieza Típico que va recogiendo los vasos En los, en los conciertos y todo eso lo, Y la suciedad Y bueno, estaremos en una ciudad En la que, que está hecha todo un polvorín Y está totalmente sitiada Entre colgados. Eh, Fisco que intenta que nada salga de, de allí y todo tipo de personajes que, que deambulan por, por Sunset City. Y vamos con el desarrollo, donde empezaremos escogiendo un sí, personaje... Sí, perdona, Evil,
2: que te, que te corte, que, que toda esta historia, que, que en principio puede parecer un poco tópica, tópico de, de, de infectados y de esto, eh, creo que tiene la, la marca diferencial, sobre todo en el sentido del humor, y en el cachondeo que, eh, con lo que tú has dicho de los colgados no de los colgados, sí. sino de los colgados yo creo que es como la marca un poquito de que la, de cómo te presentan el juego y, y toda, toda, to, todas las mecánicas, la historia, la estética de los personajes, y todo va en, 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 este, en este sentido de cachondeo y de quitarle peso a todo, a todo dramatismo y a todo este tipo de mierda, realmente, porque el juego es un juego de cachondeo que viene muy bien... Eh, traído a nuestra tierra, sobre todo con el con la, con la traducción. ¿Sabes? Y que yo creo que le, que le ayuda mucho al juego.
3: Y bueno, y tras las conclusiones de Doki voy con el desarrollo del juego.
2: <risa> no, hombre, es que según las has contado así la historia
3: un poco, me ha parecido un poco que he quedado como que, como que fue una historia totalmente. Bueno, luego no sé. íbamos a comentar el gamberrismo del juego, que es que el juego es pero a más no poder. <risa> y vamos con el con el desarrollo. En el que, bueno, empezaremos escogiendo personajes entre hombre y mujer. Seguro que el Doki se ha una mujer, por supuesto. Por
2: supuesto, no lo
3: dudes. <risa> Donde cogeremos el aspecto físico, con los peinados, la cara, la complexión, los rasgos, todo este tipo. Y luego también la ropa del personaje, que también es bastante variada. Y podremos ir ampliando el armario, pero de manera muy bizarra y, y poner auténticos trajes de locura acordes al, al sentido del humor del juego, donde es que puedes hacer auténticas bizarradas y cosas criminales con tu personaje. Mm.
2: Incluso en mitad de la partida puedes cambiar,
3: sí, el aspecto puedes, cambiar
2: puedes cambiar de género y todo, porque tú entras a la tienda y puedes ponerte un avatar de un hombre o hacer a tu chica más fuerte o menos fuerte físicamente,
3: o cosas mm. así. Sí, una, una operación de cambio de sexo verbalista, sí, sí. instantánea. Sí, bueno, tampoco es que el diseño me mole mucho del juego, pero bueno... Yo me he hecho un personaje que se parece un poco al wrestler este A Big Show Y me hace mucha gracia, la verdad
2: Pues yo me he hecho una tía que tenga un culillo bien rico Para ir mirándoselo todo el tiempo Y unos buenos pechotes
3: sí, claro. Pero, como, Muy bien, bien así me gusta Y bueno, si algo destaca del juego Es sobre todo la movilidad que tenemos Con el personaje Y que Sunset City está diseñado para aprovecharnos de esto eh, en el, el juego penaliza mucho El moverte por el suelo y, y quedarte mucho rato en el suelo equivale a una muerte segura eh, porque es que somos lentos y torpes veremos que nuestro personaje andando por el suelo es que no vale para nada y entonces pues pues ¿Y la han aparte,
2: a... y aparte sí. que los enemigos son muy bestias ¿sabes? hasta los sí. enemigos más sillas que te salen al principio, como se te ocurre andar por eso te vienen todos a la vez y, y mueres y no, caes pasa. directamente
3: aunque no aunque te líes con el cuerpo a cuerpo ni, ni no, así caes y bueno, para ello el juego es muy dinámico y lo primero que te viene a la mente al jugar un, un momentito al, al sunset o al ver visto ya al ver un vídeo ya, ya te daba esa idea pero al ponerte a jugar te viene a la mente Jet Set Radio Jet Set Radio por la movilidad del personaje, sobre todo en este caso el Future, que era más, era más, más arcade y, y bueno, pero bueno también hay que decir a su favor que no se trata de una copia del Jester Radio sino que el juego tiene personalidad propia y, y aparte de Grindar, que es lo que siempre veíamos en el Jester Radio, que es lo de deslizarse por raíles y todo, esta, y todo ese tipo de hostias que tenía el juego, pues tenemos varios movimientos que nos van dando estilo, que luego explicaremos lo que, lo que es el estilo, que es muy importante a la, a la hora de jugar. Y bueno, entre estas acciones podemos por el escenario grindar por cables de teléfono, etcétera, etcétera, y también subgrindar, que es colgarnos desde abajo con una palanca, con una especie de pata de cabra, y vamos también por las partes de abajo, de, por encima del rail y por debajo, en el caso de cables que podamos. Luego Mira, y, en este, y, y en
2: este en este, en este en este aspecto, pues yo, eh, cuando estaba viendo los vídeos del juego, yo tenía miedo de que realmente el control fuera un poco caótico, en este sentido, cuando veía que se podía mover por el suelo, por los cables, arriba y abajo, pero luego es que una vez, en cuanto llevas 3-4 minutos en el juego, te das cuenta de lo fluido y lo sencillo que es todo, y que se hace todo de una manera muy intuitiva y que a la primera de cambio ya estás jugando y que ya estás dominando perfectamente los rebotes, los, el colgarte, el grindar, el subgrindar, sí. no sé, todo se hace de una manera muy, muy, muy intuitiva y, y en, en nada de tiempo te ves viendo hace, haciendo cosas que realmente son muy guapas y encima que te lo van valorando y te lo van, sí. y te van dando más cosas según vas haciendo las cosas bien, ¿sabes? Que, que en ese sentido está de puta madre medido.
3: Es que no, es que está muy. La ciudad está diseñada para ello, para que te puedas mover rápido haciendo todo tipo de acrobacias. Y la verdad es que desplazarte por Sunset City es una maravilla, es un placer. Y aparte de, de grindar, también podemos rebotar contra aires acondicionados, sombrillas y camiones, todo, bastantes objetos que lo, lo iremos viendo que, que claramente están colocados para esto. Y podemos ir pasando de zona a zona, grindando, rebotando sobre sobre sitio, volviendo a grindar. Y la verdad que es espectacular. Sí, Además, porque yo me he atravesado
2: podemos... casi, casi un buen cacho de la ciudad, rebotando de coche en coche y de y de aire acondicionado en aire acondicionado ahí.
3: E incluso puedes atravesar el río saltando entre barcas. Saltando sí. de barca a barca, que es muy 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 cachondo. Y porque también, nadando, pierdes tiempo y te mueves corriendo mucho. por
2: el agua. Porque si vas apretando, tú sí. no has hecho de ir corriendo por el agua, sí. que vas corriendo como si fuera sí. Jesucristo.
3: Eso es un poder que nos dan después como el, el dash en el aire. Lo de poder hacer un dash en el aire que también te hará que te muevas más rápido y que el movimiento y, y el dominio del personaje sean mucho mejores aún. Además tenemos lo de correr por las paredes, tenemos doble salto que nos vamos enganchando hacia arriba de, en los edificios y todo tipo de, de superficies. Nos podemos enganchar también en farolas. Es súper dinámico y es que la ciudad está diseñado incluso para poder recorrerla sin pisar el suelo y estar todo el rato haciendo trucos es, es espectacular en diseño el juego para mí es un 10 en este Mira, aspecto. Y, antes,
2: y aunque sea un género completamente diferente antes lo comentábamos un poco mientras preparábamos el programa que en Dragon Dogma el problema de que ojalá hubieran puesto un caballo porque la, de recorrer distancias era un coñazo aquí en ningún momento tienes la sensación y yo he tenido que recorrer alguna distancia muy larga de que sea pesado hacer una distancia larga o que haya necesidad de un teletransporte que también tienes la opción de tener un teletransporte sí. directo en algún momento, aquí yo por lo menos no sé tuve Bill, pero yo en ningún momento lo he utilizado porque no. me parece tan divertido el ir moviéndome por toda la ciudad que de repente veas una oleada de enemigos por ahí a su puta bola o peleándose entre ellos y, y estar disparándoles mientras estás brindando y haciendo acrobacias que realmente no se me hace pesado tener que ir de un lado a
3: otro, sino todo lo contrario Sí, claro, porque no vamos a estar haciendo acrobacias. Lo que tiene el juego también es acción. Y es lo que le da a chicha y, y es esta mezcla de lo que tú estás hablando. De que, de, de, bueno, que ya has ido comentando de la acción y es que a los enemigos no los cargaremos con armas. Y, y en el caso de Insomnia, como muchas veces me, me ha comentado Juanan, eh, las armas en los rachets siempre han sido muy estilosas y originales. ...y en este caso puedo puedo afirmarlo que también... ...que son armas estilosas y cachondas a más no poder... ...tenemos armas de fuego de, de todo tipo de colores... ...y luego armas locas como armas congeladoras... ...discos de vinilo... ...discos de vinilo que bueno luego los podemos convertir en otras cosas tenemos también podemos lanzar también el overcharge para que, que los colgados vayan allí a un sitio y podemos liar pistarros, usar, usar eso para que, por ejemplo, atraer colgados y que y que se peleen con personajes humanos, etcétera, etcétera. Que también hasta puedes usar las alarmas de los coches saltando sobre ellos para que para atraer a colgados y liar pistarros en, en zonas, de liar que se, eh, diversos enemigos se peleen entre ellos y que sea más fácil eliminarlos. Sí, y, este y ahora fin,
2: alguien que está escuchando el programa puede decir... Coño, todo ese tipo de cosas las he podido ver ya en un Dead Rising. Pues te digo que, aun habiendo jugado a Dead Rising, aquí te sorprenderás de algunas armas y algunas aplicaciones que pueden llegar a tener las armas. Porque a mí eso me ha sorprendido que cuando crees que ya lo has visto todo, o en un sí. Sun Road como el 4, que puedes ver eh, un lanzaconsoladores o, o alguna cosa de estas, aquí te puede sorprender alguna de las armas todavía, porque están muy bien llevadas
3: a mí mi mi favorita son los ositos Teddy explosivos tío son brutales tío además a son mí, potentes.
2: no sé si hablarás ahora de ello un poquito a mí
3: cierta cierta mascota me ha vuelto loco en el juego bueno, eso eso lo comentaremos en las misiones sí sobre la variedad de las misiones porque es que es lo que mola tío es lo que mola mucho eh, aparte eh, a las armas le podemos e eh, equipar amplificadores eh, al usar las armas las subimos de nivel y se desbloquean mejoras para insertarlas dentro de ellas y algunas armas al meter estas mejoras se transforman en otro tipo de armas distintas, decir que tenemos un, ocho huecos de armas para llevar en cualquier momento y podemos entrar en la pantalla de estado y cambiarlas la munición es limitada tendremos que ir cogiendo munición para que no vayamos a lo bestia matando ahí a lo animal, que tendremos que tener un poquito de estrategia y guardarlas para enemigos bastante más gordos las mejores y usarlas las sencillas para liquidar a la escoria y realmente el tema de armas funciona de maravilla mezclar las armas sobre todo con toda esta movilidad del personaje es espectacular y el diseño de la ciudad ayuda muchísimo eh, decir también que tenemos mejoras para el personaje amplis para el personaje para mejorar ciertos atributos y luego tenemos los turbos que se desbloquearán en cierto momento y al ir haciendo acciones de, de acrobacias, usar armas y esto, nos da puntos que nos permite comprar estas mejoras que, que podemos equipar hasta seis y van desde hacer más daño a los colgados, eh, recibir menos daño de los colgados, a mejorar la munición en armas, mejorar la eficiencia de ciertas armas, dotar de poder de fuego a armas, etcétera, etcétera. Hay, la verdad que hay una amplia variedad de... De mejoras de, de turbo eh, Luego también en cierto momento Desbloquearemos las trampas Que también es una puta locura Que son una, como unas minifases en que debemos proteger Un un, bueno, un cargamento de overcharge Para atraer a los colgados Y podemos ponerles trampas Y hacerles cada putada que flipas
2: Si sí, lo llaman en cocinar realidad. ¿no? En el que se están cocinando armas y mejoras y cosas Que sí, tenemos que, que proteger esa zona
3: Tenemos que proteger esa zona Y puede, pueden ir desde trampolines Que que tiran a los enemigos, cuchillas giratorias, etcétera, etcétera, son auténticas locuras y funcionan como en fases tipo de estas de torres, de, de, de defensa de torres, el sí, típico de juego defense, así de sí. defense pero, tower. Pero no mm. nos
2: confundamos que no es un tower defense, que es mucho más dinámico oh, y mucho más divertido, ¿eh?
3: Sí, hombre, mucho más dinámico es a saco. Que
2: tú en cualquier es... momento puedes bajar y liarte a tortas también ahí con, lo, con los enemigos. Sí, mientras
3: están las trampas actuando, pero es que es. En eso funciona mucho el modo online, en eso se basa mucho el modo online de, de ocho jugadores, en este tipo de Tower Defense. Eh, luego, muy importante es el sistema de estilo estilo y acrobamos, desbloquea potenciadores y tenemos un marcador de estilo que va subiendo, que son como cuatro sectores y al irlo llenando podemos ir activando potenciadores del personaje, nos permite matar con más eficacia, ganar más puntos, ser más potentes y, y la verdad que, que, que mola mucho, el ir matando mientras vas haciendo un bote, me cambio de brindar a dar un, bo un rebote mientras voy matando no dicho, luego Corro por una pared mientras mato bichos Salto, me, me cuelgo en los rosillos eso, Para hacer un bombazo Pues los puntos suben como, como las tumbas eh, Después eh, tendríamos las compras y coleccionables del juego Que al matar enemigos y cumplir misiones y todo esto Conseguiremos dinero y overchat Que nos servirá para comprar armas, amplis, ropa exclusiva Que pff, hay ropa para aburrir puedes poner incluso también máscaras al personaje y tonterías que, que, que da la risa la verdad que personalizar al personaje es una de las mejores cosas que tiene el juego eh, aparte de esto, los coleccionables y secretos, pues hay teléfonos móviles luego las típicas bambas pillas en cables la típica putada que has hecho alguna vez en la vida que es atar, atar una bamba y tirarla al cable el teléfono para putear a un colega pues tienes que recoger bambas de estas luego tenemos los muñecos fixi eh, cámaras de seguridad de Fisco que podemos ir destruyendo Cofres piratas y e incluso alguna cosa más que ya ni me acuerdo Porque hay cantidad de chorradas Incluso puedes mirar en el mapa de la ciudad eh, Que tienes un mapa que puedes poner en cualquier momento Y ver en la leyenda todas las cosas que puedes ir recogiendo en, el, en la ciudad de Sunset La verdad que... Si te gusta, eres de estos que te mola buscar, eh, te puedes volver loco. Creo que son 150 muñecos fits o sea, es una puta locura. Y después pasaríamos a, a lo que es la chicha del juego: con las misiones. Las misiones principales, que como Borja estaba diciendo, son que iba comentando la del perrete, que son espectaculares. Todo, todo el modo historia es que es ultra variado y te ponen situaciones, pero increíbles. Cuenta tú mismo la, la del perro, Doki, es que es brutal, tío, es, que es brutal.
2: Bueno, pues hay, hay un momento en el que nos hay una misión que nos lleva hacia un grupo secreto que se llama los... ¿Cómo se llama? los? Como el nombre de una universidad. O, bueno, los Oxford. Así...
1: Los, los, los Oxford. Oxford.
2: Los Oxford. Son unos cazos que te mandan a hacer ciertas misiones para que te puedan ayudar porque... Necesitas en ese momento, creo que es construir una hélice o algo de eso. Para que ellos te ayuden, pues te van pidiendo ciertas sí. misiones para que les eches un cable y para que ellos te construyan la hélice. Y hay una de las misiones en las cuales tienes que ir a salvar a la mascota de uno de ellos, que es un perrete roboto, que, que tienes que, que guiarle hasta el sitio donde están los osford y es que el mismo perro es un arma, tío. Y es que es muy heavy que tú vas, que tú te viene, te empiezan a venir oleadas de. De, de enemigos Y tú donde disparas Va el perrete Y el perrete se carga A lo bestia A, to, a todos A todos los A todos los pero, enemigos Pero, a lo, pero bueno, que es esto que con... a lo bestia
3: A lo bestia A lo bestia A lo bestia ¿Sabes? Muy heavy Muy heavy Ves al perro Y dices es una lastima, niña, tío, eh. es López <risa> Dices Si tengo este me me... el juego Pero sin <risa> Que a mí me da pena eso ya Decir hay... Yo quiero este arma Para tiempo en el juego Ya ves Pero solo te lo dejan ahí Y la verdad que lo disfrutas
2: Sí, pero mucho. Y ya te digo que, que esta misión con este club social, el de los Oxford, también me hizo mucha gracia porque hay un momento en el cual tienes que ir a buscar eh, objetos valiosísimos de ellos y a lo mejor un objeto es eh, la crema depilatoria, para
3: otro es... El agua, una, una... El agua mineral, el, el, la, el, la misión del agua mineral me partía el culo porque tienes que ir abriendo unas válvulas y hay un momento en que cuando se desatasca todo empiezan a volar los por colores y te descojonas, tío. Es que es descojonante.
2: Muy bueno, muy bueno, ya te digo, y es que este tipo de misiones hacen del juego lo que tú dices, muy variado, muy divertido, y luego los eh, el, el cómo reacciona el personaje, cómo reaccionan el resto de personajes contigo, ya te digo, a mí lo del perrete me marcó, yo me estuve partiendo aquí el ojete que yo digo, no quiero terminar esta misión, porque claro, el perro tiene el problema de que eh, no te sigue a ti, que si tú quieres guiar al perro tienes que disparar y el perro va a ir directo a... Hacia, sí, el...
3: hacia el Y sigue como un osete así o una mascota, un gato un gatito que tiene así raro. Tienes claro, que respetar el arma del Teddy y tiras como un osito blanco una gatita blanca creo que era. Sí, sí. Y, y va por ella y va destruyendo todo lo que pilla ahí alrededor. Claro. Eh, bueno, luego lo que lo que mola mucho también, otra misión que me mola mucho son las, las que tienes que reparar rascacielos que son espectaculares porque están diseñadas de una manera increíble. Y encima ves a toda la ciudad y ves todo Es, es una puta pasada Mira, y yo luego lo...
2: algo como cuando sí. hablamos De Del infamous Playstation 4 El Second song que, que en cualquier momento podías mirar a cualquier punto de la ciudad Que estaba súper definido e ir corriendo y acercarte Y te encontrabas que, que estaba el edificio y que podías escalarlo pues algo parecido ocurre aquí también en Sunset of the Drive, sí. que está todo muy bien construido, una ciudad muy redonda, y lo que tú dices, esas fases de ir escalando rascacielos, que tienes que incluso algún pequeño cambio en la mecánica, que tienes que coger una, unos una, unos lanzagarcios y incrustarlos en la pared del edificio para ir pasando de un, lado, de un edificio a otro para poder ir escalando, es brutal que incluso con estos garcios no solo puedes escalar, sino que puedes matar a los enemigos, o hacer que exploten sí. barriles y explote todo por los aires.
3: Es brutal, es brutal. Y luego los jefes finales, tío, que pff, cuando te sale un jefe final, tío, es también un espectáculo, tío. Eh, me recuerda mucho al jefe final de, de, de uno de los Set Radio, que tenías que hacer acrobacias para liquidarlo y están muy, 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 muy muy currados y muy bien pillados. La verdad y que. Existe que... también el mezclar las armas. Sí mezclar armas, incluso mecánicas, para poder buscar el punto débil, etcétera. Está muy, muy trabajado. Muy trabajado
2: te este. tienes que dispararle con un arma que echa, que echa fuego para que prenda en llamas y luego pegarle con otra arma para debilitarlo. Y luego al final, pues congelarlo, por ejemplo. ¿Qué te puedo decir? Pues mierdas de esas que aparte que lo tienes que mezclar con el estilo, porque si no matas con estilo,
3: no No, nada. no, no, no tienes potencia. No tienes potencia y no consigues las cosas. claro pues A, te, aparte de. de... Comentarios sí. de los
2: juegos, que es muy guapo cuando vas rebotando también. Y llega un momento en que tienes el turbo a tope. Y cuando rebotas en los coches, explota todo por, por, por los sí. aires. Hola, un huevo. Cuando ver a los enemigos saltando por los aires, cuando, cuando rebotas un coche que, le, que tienen ellos al lado.
3: Aparte, que bueno, el tono humorístico del juego es que cuando revientas a los enemigos, sale una onomatopeya, plof y cosas así que le da esa sensación tan chula que tiene el juego. Que además eh, destila un Morgan Berro, tío, el juego por todos lados. Todos lados. Incluso cuando te matan, tío. Que cuando te matan, cada vez que te matan hay una escena distinta de muerte, tío. Y son increíbles la reaparición.
2: Y yo, que he muerto unas cuantas veces por, hacer, por hacer el cabra, yo todavía no me encontré ni una muerte repetida.
3: Sí, sí, bueno. <risa> y es que incluso también cuando empiezas la partida de una partida grabada, <risa> hay un momento que se acerca tanto la cámara que le pega un codazo a tu personaje y es genial. Todo ese tipo de, de detallitos y tonterías está muy, 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 muy conseguido. Y bueno, aparte de las misiones principales, tenemos las secundarias, que son bastante más sencillitas, pero que también le dan chicha al juego. Y bueno, van desde ir buscando cómics o ir, a, o ir, por ejemplo, llevar un tren a un sitio, llevar un tren para moverlo de un sitio a otro que está atascado y cositas así muy locas. Y la verdad que también le dan variedad al juego porque no son todas iguales. Y están muy bien las misiones secundarias.
2: Sí, porque hay un momento que nos encontramos una especie de gran hermano, Sí. Eh, en, la, en la ciudad, en la cual nos van, nos va pidiendo el director sí. del programa eh, que matemos de ciertas maneras a los, a los enemigos wow. para, para los colgados para ir ganando claro. más audiencia
3: Sí, sí, eso, bueno, eso entraría en la parte de desafíos que aparte de esto de combate a los gran hermanos tenemos también los desafíos de acrobacias en que debemos hacer un circuito en que debemos pasar por unos aros en cierto tiempo y nos podemos picar con nuestros colegas y meter los récords y todo, está muy bien esto Luego también he visto yo un desafío que en el que has de romper cajas y ir por raíles rompiendo cajas mientras vas petando barriles que las hacen explotar para que sea más rápido y todo esto. Y están muy bien, te pican porque sobre todo si tienes colegas con puntuaciones y ves joder, el cabrón este tiene más puntos que yo, pues voy a picarme a ver, a ver si le doy caña. Pues mola, esas cositas molan. Y si algo mola en el juego, que hemos estado hablando todo el rato de sentido del humor, pues son los tipos de enemigos que nos vamos encontrando. Sin duda el enemigo estrella son los colgados, tío. Bueno, los colgados son los mutantes. Nos los encontraremos de todo tipo. Además, van cada uno tiene tiene sus misiones en ello. Hay algunos que nos putearán y no nos dejarán grindar con libertad. Otros que tienen poder de congelación y nos pondrán trampas. Eh, luego están los colgados que se hacen como degeneradores de más colgados que son super bestias, etcétera, etcétera. Hay bastante variedad y, y, y hacen mucha gracia. Luego tendríamos enemigos humanos, que son humanos que están en la ciudad y han hecho una banda que, que son bastante cabroncetes, que son conocidos como los sarnosos, y también son bastante cachondos. Tienen un diseño también muy a los Radio, que son unas tías con un bate de béisbol que, que dan mucha caña, y luego se van añadiendo tipos de enemigos, con armas pesadas, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos a los enemigos de Fisco, de la compañía que controla la ciudad y ha generado todo este caos, y aquí en su mayoría son los enemigos robóticos, que te salen con armas, de fuego, sables, etcétera, etcétera. La verdad que espectacular. Mucha variedad en los enemigos y cada uno con una guía distinta. Y lo que mola mucho es que puedes usar cosas para enfrentarlos a ellos y tú pasar desapercibido o irlos matando con más comodidad. La verdad que está genial eso. Y luego pasaríamos al modo online donde hay una cosa que me, que me dejó flipado, que son las votaciones, que me encontré como un cartel y podía votar, por ejemplo, sobre un traje, que me imagino que son votaciones que se hace, que lo hace la propia insomnia, y que son para ver si si bueno, si hay un tipo de traje que se vota para incluirlo dentro del juego o no, la verdad que no, no lo sé exactamente, pero parece que es para eso, y es bastante bastante molón eso. Y luego tendríamos los Chaos Squad en el que podemos unirnos a un grupo de ocho personajes e ir luchando contra hordas de colgados y etcétera, etcétera, y liarla. La verdad Oye, que no yo, le he pegado yo, mucho a Colombia. Yo lo que, no, sí.
2: lo, que no, lo que no he sabido hacer es salir después de estas partidas online.
3: Bueno, en teoría tú entras por una. bueno, entras por lo que es la, la zona de que te lo pide y luego en teoría puedes salir por allí no, no creo que, te... no sé, no, no recuerdo no sé, yo problema. Que
2: tuve que apagar la consola, tío porque no encontraba la forma de salir no, no conseguía salir del <risas> online y estuve intentando un rato y digo, coño, es que ya no y tuve que apagar, y aparte soy un poco inútil, eh, también tengo que decirlo
3: <risas> yo es que la verdad que no no lo he probado casi nada, el online es una cosa que me que tengo pendiente pero seguro que lo haré porque se ve, se ve mucho vicio allí pero la verdad que aún me queda mucha cosa por por desbloquear y, y disfrutar de este Sunset Overdrive luego incluso he llegado a leer que no sé si está puesto ya que, que se podrá jugar en cooperativo lo que es la, la historia que vendría a ser algo muy parecido a lo de, de Rising 3
2: mm. Ah, pues estaría curioso y ¿eh? sería gracioso puede, puede dar, eh, dar pie a mucho cachondeo y hacer cosas muy guapas, tío, porque el juego da, da pie para ello y yo creo Vaya. que puede ser, puede ser factible ¿eh? no, no, sí, no, sí. no veo por qué no
3: y bueno, continúa tú mismo, que estoy hablando mucho rato, Ahora, háblate de los gráficos y sonido, a ver si esta ciudad tiene vida o no tiene vida.
2: Bueno, oye, pues aquí tengo que darte la razón y, y la ciudad tiene muchísima vida, pero en todos y cada uno de los sentidos, ¿sabes? Porque nos encontramos con un producto en ese sentido, pero muy, muy, muy cuidado, pero hasta niveles que yo no me imaginaba que el juego iba a estar cuidado hasta este nivel, ¿eh? Porque yo, no sé tú, pero yo no me he encontrado... Eh, caídas bestias en ningún momento, no me he encontrado no. edificios que aparecen y desaparecen no me he encontrado nada de eso en ningún momento, hablando de un juego tan rápido y en el cual eh, recorremos todas y cada una y tenemos acceso a todas y cada una de las
3: partes que nos vamos encontrando algún grafiquillo pequeño sí que te aparece, un poco de popping muy muy a lo lejos del escenario pero lo que, lo que sí que es verdad es que es muy sólido no tiene bajones, está a 30 frames pero va muy sólido yo la verdad que prefiero esto que me lo dejen en el juego sólido y sin bajones a que me lo hubieran puesto a 60 y se estuviera ralentizando cada dos por tres. la verdad que es muy bien y el acabado técnico es magnífico bueno, y gráficamente que...
2: a, nivel, a nivel artístico el juego pues tiene un diseño así con personajes que, pues, que son humanos pero realmente están un poco deformados tienen un aspecto así como caricaturesco pero que dan bastante bien el peo que sientes empatía perfectamente desde el principio con tu personaje, que no puede ocurrir como en otros juegos, como mejor el sandro que por ejemplo yo no consigo empatizar con los personajes y siempre lo veo desde un poquito desde fuera, yo en cual y en todo momento he podido empatizar con mi personaje, porque lo he visto muy cercano y lo he visto muy... por algo que comentaremos un poco después, cuando hablemos un poquito sí. del sonido y el doblaje, que también te ayuda a empatizar con el
3: personaje, cierto es. Sí, aunque esté rubio, luego... eh. Eh, sí, tiene que, haber. que yo no sé ni quién es, pero no sé quién ni quién es, pero bueno.
2: Pero ahí está, <risa> supuestamente. Yo, yo,
3: tampoco... yo creo que es el, 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 el que te hace ir a por cómics, por lo que me dijo, estuve hablando con mi mujer y me dice, no, es el eh, creo que este es el Rubius, el de los cómics, pero bueno, no bueno, la sí, verdad que ni me...
2: tampoco me ha molestado ni he sentido en ningún momento ninguna molestia, ni me ha, ni me ha picado el objeto en ningún momento de jugando al juego, no sé, me han picado otras cosas realmente
3: musicalmente eh, eh, musicalmente también muy bueno tío la verdad ca el
2: cañete oh, ¿sí? es mola mucho estar eh, Grindando por ahí disparando a los enemigos por todos lados que incluso los enemigos se suban a a, la, a, la, a, la, a los a los raíles para, para zurrarte y te tiren hacia abajo y y tener una música muy muy cañera claro. todo, todo el tiempo sí. no sé tiene ese rollo así descarado y cañero el roquerillo en todo momento que sí
3: roquerillo es toque roquerillo que tiene el juego la verdad sí.
2: Y eso, y luego pues eh, todo tiene un colorido fantástico Tiene, tiene una iluminación, una iluminación estu estupenda los, los enemigos incluso tienen, no tienen ese toque oscuro Que pueden tener otros otro sí. juegos afectados o sea, Aquí es todo como colores muy chillones, muy vivos, muy ácidos Naranjas muy ácidos, verdes muy ácidos No sé, todo en general tiene, es un juego que te entra por los ojos Es un juego que yo creo que es imposible sí. Tenerlo puesto a la tele y que puedas quitar la, la mirada de él Y que no te entren en ganas de jugar y, y saber qué está pasando la, en la pantalla y muchas
3: veces además que está lleno todo de dirigibles, de aviones que pasan y estás igualmente eh, grindando y ves de repente una sombra encima tuyo y es un avión que está pasando, un, un aeroplano alguna historia que te, te está pasando por encima y está de la hostia en definitiva, es que,
2: es un juego con mucha vida.
3: Con mucha vida, ahí está. Ahí lo defines con tu con tu lati Bueno, con tu, con tu cortinilla, con tu, con tu palabra clásica. Con mierda. O sea, con tu mierda, coño.
2: <risa> ahí queda, no sé. No, a mí me ha sorprendido. Ya te digo que yo cuando vi los primeros trailers del juego y eso, dije, bueno, pues no me llamó la atención. Luego el juego me llamó algo más la atención con el último tráiler que vimos y lo dejé un poco ahí de, de lado, ¿eh? Y sinceramente el juego no lo iba a comprar pero ya estando allí en Retro Barcelona con vosotros, tú me comentaste que estaba de puta madre el juego, que era muy cachondo, que tiene muchas referencias a un montón de cosas, que era muy cachondo, referencias que quizás sea mejor no contar para que os pille por sorpresa cuando lo veáis por primera vez sí, el juego. Hay,
3: hay referencia incluso a videojuegos, tío, que son muy cachondas. Yo me he reído mucho, tío. Me he reído y, mucho. Y, y ya te digo, el
2: juego ha sido toda una sorpresa desbancando totalmente, algo que no suelo hacer nunca, porque lo puse... Mm. Me cabía jugar un poco para poder apoyar un poco a Evil en el análisis y ha sido todo lo contrario lo que estaba jugando que sinceramente era, era Assassin's Creed Unity lo he dejado de lado totalmente Unity, porque el preferencia para este
3: el Bugity habla con propiedad coña
2: vale, Assassin's Creed Bugity como sea pero bueno también te digo una cosa no tiene nada no tiene eh, más bu menos bug que lo que puede tener un GTA O sea que, pero bueno ese es otro tema <risa> eh, 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 no quiero meterme en ese debate pero realmente el juego eh, ha sido poner un Xbox One y no poder quitarlo y tener otra vez la sensación esa de. Quiero llegar a casa y seguir jugando al juego.
3: No, de tener la no, sensación también. de que no he tirado 500 euros a la basura.
2: También también es un poco el ansia ese. De decir, oye, bien, porque la, la tenía la pobre ahí, que, que vaya pisapapeles tenía últimamente, porque es que desde las dos partidas y media que eché a Titanfall no he vuelto a jugar a nada. O sea que. Pero bueno, este podría ser un buen camino. ...de juegos para Xbox One, tío... ...porque realmente sí. si yo tuviera PlayStation 4... ...que la tengo... Eh, ...y no tuviera One... ...y jugar en casa de un amigo a este juego... ...estaría rabiando porque yo querría este juego... ...para mi PlayStation 4, sinceramente...
3: ...y lo que jode es que seguramente pase sin pena ni gloria... ...y creo que es uno de los mejores juegos del año... ...yo lo voy a tener muy en cuenta cuando... ...hagamos el programa de Locoti... Sí. ...porque me parece un, un juego... ...bastante diferente y bastante... ...bastante chulo y muy potente... La verdad que he quedado encantado. Aún me queda un poquito por, por jugar y es que pocos juegos veo tan variados y encima en el rollete este sandbox que te muevas así y que disfrutes tanto porque normalmente, no sé, no, no, no me llegan a llamar este tipo de juegos. Sí, pero no os asustéis por
2: las palabras que ha dicho ahora el amigo Evil. Eso de sandbox, que yo tiemblo cada vez que oigo eso de sandbox. Sí. Porque realmente yo no tengo la sensación de estar jugando en sandbox. Realmente, yo hay ciertos momentos que tengo la sensación de estar jugando un arcade.
3: Sí, porque También. es que es muy directo y muy rápido de jugar, pero en, en realidad es un sandbox. Vete allí, haz esta misión, haz esto, pero es que está tan variado, normalmente este tipo de juego tiene el problema de que las misiones son poco variadas. Y es que este es muy variado y muy cachondo, y puedes hacer muchas cabronadas, y luego tiene un sentido del humor que te estás descojonando todo el rato. Cuando te hacen una misión, lo, lo único que vas a ver es un tío que te pide una bacalada que no te la crees ni tú, tío y es que te descojonas, dicen, madre mía luego las referencias que hace el carácter de tu personaje con, lo, con los tíos de Oxford, con etcétera etcétera vas a ver a un colgado que va vestido de samurái, y que se cree ahí y, que, se, que se cree el puto amo yo que sé, que es prepotente que no vea, y te descojonas, tío, dicen, madre mía personajes muy locos, esquizofrénicos como puedan ser los de los colgados, de, los esquizofrénicos y los colgados de, del Death Rising 3, pero con un estilo mucho más humorístico y desenfadado es un juego muy gamberro, es la palabra.
2: Sí, y lo que también le ayuda y le aporta es todo el tema del doblaje. Sí. ¿Sabes? Que, que yo creo que este juego también, entre toda la comunidad así de, de jugadores entre comillas expertos y que siempre están comentando por todos lados, los iluminados, como digo yo, eh, están, y yo incluso, yo me, 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 me he visto... Los a mí colgados, mismo. Dos,
3: Ahora sí. no, los iluminados no, los colgados. Eso, bueno.
2: <risa> entre los que yo en algún momento también me incluyo porque yo me he leído criticando lo, de, lo del Rubius pero realmente luego el juego eh, hay que dar una oportunidad para ver porque el trabajo que se ha hecho de doblaje dentro del juego me parece magnífico magnífico en todos los sentidos eh, porque no solo la, el, el doblaje al castellano sino también la adaptación a, a, a nuestros chistes a nuestra forma de hablar en algunos momentos, a dialectos eh, no sé, que está muy bien localizado el juego realmente y que tiene verdad, realmente, la palabra de los personajes tienen verdad y si tú te lo crees y luego juega con un factor que es el de romper la cuarta pared continuamente, mm. porque de repente a lo mejor está, estás jugando con tu personaje y aparece la típica voz de fondo diciendo en modo de sí, tutorial sí, sí. ¡Si quieres! Eh, conseguir más puntos de, de chulería salta y no pises nunca el suelo y de repente tu personaje, con el que estás jugando dice, ¿quién coño me está hablando con esa voz? Con,
3: con lo que hablas, estoy recordando la misión esta de las válvulas, que había una voz de fondo que al final acaba cachondísima y me importa dos cojones, más o menos digo, parecía Juanan, pero en versión mujer, tío era cachondísimo, tío sí
2: mm, qué morboso eso de Juanan en, en versión mujer
3: sí. y está puesto, ¿eh? Uf, madre mía mm, este, <risa> la tragan, me tiene el coco. Yo ya, yo ya no quiero tirar más el rollo porque creo que lo hemos dicho todos sobre el juego Decir simplemente que es imprescindible si tienes una Xbox One Porque es uno de los mejores juegos y, y la verdad que una IP nueva, potente y original Y eso es muy importante Hoy en día la originalidad y la frescura es difícil de conseguir y Sunset Overdrive lo consigue
2: Yo, David, tengo una pregunta que hacerte Tú imagínate que, que vienes aquí a mi casa, te tiro la, la sí. patata, ya es la hora de que vengáis de una puta vez, eh, pero continuando, imagínate que vienes a mi casa, pruebas este juego, no tienes la Xbox One, ¿tú cuando llegaras a Barcelona tendrías ganas de comprarte la Xbox One por este juego?
3: Sí, tendría ganas de, bueno, después de odiarte a muerte, pues sí, tendría ganas de comprármela.
2: Uh -huh, perfecto, ya, con eso me lo has dicho tú. <risa>
0: Y hasta aquí el programa, un programa cargado de buenas noticias, eh, de jugosas novedades, toda esa campaña pre-navideña preparada y lista ya para dar el arranque final. Y ya poca cosa más nos queda por añadir, más que ir despidiéndome del personal, me despido del señor Doki.
2: Bueno, pues aquí voy a echarme una partida al al más bros que te diga, <risa> a lo tonto y a lo vamos pero no, hombre, lo, para luego seguir que me ha un poquito con una parte del Sunset Top Drive aquí el amigo Evil y ya a seguir un ratillo con él. Pero bueno, ya ves, aquí una semanita más, ya con ganas de, del retro también, que estoy ahí dándole también candela, porque me lo estoy pasando como un hermano rememorando vieja, viejas épocas. Y nada, y aquí ya a tirar la semana, que ya grabar el Pulpodcast ya es casi como sinónimo de que empieza una nueva semana.
0: Muy bien, pues nada, Doki, hablamos Venga. en breve. En breve. Me despido también el señor hazar
5: Pues bueno, pues muy bien. Ya está, ya, ya, ya está todo dicho.
4: Pues muy ya bien, va... estás
5: despedido. Vale, hasta luego. Nada, ya está todo dicho. Pues no sé ni qué juegos salen en el mes que viene. Ya entre el PC, bueno, joder, macho, entre el PC que tengo con, con tarjeta de gráfica de esa buena, ahora la Play 4, la PS Vita también de hace poco. Uf, esto es un no parar, pero bueno. Habrá que, que seguir viciando, darle caña a todo lo que, que pillemos, que ahora tengo buena selección de juegos raros en todas las plataformas.
0: Ahí está, ahora no se te va a escapar ni uno. Pues nada, Hazard, hablamos en un mesecito más o menos. Muy bien. Me despierta también del señor Takokun.
4: Pues nada, señores, nos vemos ya para el retro, que ya va tocando, que le demos caña y bueno eh, un placer despedir un mesecito así tan tan movidito con tantas novedades y, y con la sorpresita rica esta que ha sido la Playstation Experience ahora ya tocará ir empezando a pensar el, el tema de los gotis y esas mierdas típicas ¿no? sí claro por supuesto el próximo programa toca gotis ya creo, creo yo uh -huh. pues ahora, habrá, habrá que ir preparándolo a ver y ahora pensando. que empezar hacer, a hacer quinielas
0: exacto ahí está pues nada, Taco -kun, Hablamos en un par de semanillas.
3: Venga, gente. Un abrazo.
0: Y ya solo me queda despedirme, señor Evil.
3: Bueno, un placer otra vez estar aquí rajando sobre videojuegos. Y bueno, un mes que, que, que al Taco Kun le han subido Lego ego y le han subido la moral con el PlayStation Experience. Se la han subido, pero a nivel mil. Ahora va a ser jodido trolearle al cabrón. O sea que voy a tener <risa> poco para... <risa> No hay argumentos, tío, es que no ni existen argumentos ahora para, para decirle nada, tú. Ahora mismo. Microsoft, ponte jodida, las pilas eh. porque lo tienen muy jodido. Y nada, eh, deseando que llegue ya el próximo retro, que hay mono, porque hace tiempo que no, que no nos liamos a hablar de, de juguetes antiguos y nada. Ah, nos, vemos, nos vemos en breve.
0: Muy bien, Evil, pues ya vamos hablando. Venga, y bueno, pero... nada, a vosotros, pues lo de siempre, eh, ya comentaban por aquí el tema de retro, un par de semanillas volvemos con ese Story of Thor, el juego que como, lo retrasamos a, a, bueno, por, por culpa, por decirlo de alguna manera, de, de Retro Barcelona, por por no bueno, haber bueno, tiempo físico de, de grabarlo, y de aquí a un mes, como adelantaba Takokun, pues supongo que ya irá cayendo los gotis, porque ya estamos a principios de 2015, y bueno, y, y es lo que toca. Así que poco más me queda, más que despedirme de todos vosotros. Eh, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, a portarse bien, a ser buenos. que Hay que hacer la carta al papá no a los reyes, que si no, no traerán nada. Y un saludo a todos.